0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième numéro de Sound Teams, le podcast de sœur d'édition et Wire Records qui analyse la musique de jeux vidéo. Alors, jeu vidéo, c'était le cas des huit premiers numéros, mais on a décidé d'étendre le podcast à l'ensemble de la musique à l'image. Alors, sœur il faut savoir, on sort de plus en plus de livres sur la pop culture en général, donc tout ce qui est cinéma, animation, etc. Et on s'est dit qu'on pouvait en faire de même avec Soundteams, d'autant que Wild Records publie aussi des bandes originales de films à l'occasion. Et donc, quel meilleur sujet avec l'approche de la sortie de Matrix Resurrection donc pour inaugurer cette évolution que la filmographie, justement, des Sœurs Wachowski euh, On va diviser cette rétrospective musicale en trois grands axes. En fait, chacun sera consacré à un compositeur ou un groupe de compositeurs dans le dernier cas. Donc, on aura d'abord Don Davis. Ensuite, on sera sur Michael Giacchino. Et enfin, sur le trio Tom Tickver, Johnny Klimek et Reynolds Hyde. Alors, je dois avouer qu'en tant que... Grand fan de ces réalisatrices, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Et je tiens d'ailleurs à préciser que l'émission a été enregistrée avant la sortie de Matrix Resurrections. Donc peut-être qu'à l'occasion, je reviendrai dessus dans un autre podcast ou un appendice de celui-ci, on verra. Il y aura dans tous les cas, certainement des choses intéressantes à dire sur le sujet. Bref, je suis Damien Mécherie et pour m'accompagner dans ce numéro, j'accueille Vivien Lejeune, ancien rédacteur en chef de Cinefonia, qui était une revue spécialisée dans la musique de film, co-auteur du Guide des compositeurs de musique de film avec Romain Dasnois, que vous connaissez bien si vous écoutez Santims, puisqu'il est le co Fondateur de Wire Records, et Vivien qui est aussi auteur du livre Les Visions de Dune, publié chez nous, chez Sœurs d'édition. Bonjour Vivien.
1: Salut Damien, salut Rafik, salut tout le monde, ravi d'être là, merci pour l'invitation,
0: Merci à toi d'avoir accepté cette invitation, Vivien. Et j'accueille aussi ben, Rafik Joumi, ancien rédacteur en chef de Beats sur Arte, créateur du site Matrix Happening, qui a d'ailleurs été euh, augmenté dans sa version papier avec leur série Rocky Rama. Le, Rafik Joumi aussi qui, euh, qui anime le podcast Total Tracks consacré à la musique de film, et puis bien d'autres casquettes. Bonjour Rafik.
2: Salut, salut. Euh, bah écoutez,
0: je suis ravi d'être là. Pareil, merci. On est ravi que tu sois que tu sois présent. Euh, ben bah voilà, on va pouvoir se lancer dans, dans le sujet. Je vous conseille conseiller à tout le monde d'attacher vos ceintures, de dire au revoir au Kansas, puisque la tempête Wachowski va nous emmener en musique au Pays d'Oz. <musique> Alors pour bien démarrer cette émission, bah on va faire, en fait, vous allez le voir à peu près dans l'ordre chronologique finalement, puisque ça correspond aux différentes étapes de, dans la carrière des, des Wachowski, Elles ont à chaque fois travaillé avec un compositeur pendant quelques années, puis un autre, puis un autre, etc. Euh, et on va commencer donc avec, par le commencement avec Don Davis qui a composé la musique de Bound et des, euh, de la trilogie Matrix. Je précise trilogie parce que ce ne sera pas lui donc, sur Matrix Resurrection, mais on y reviendra rapidement en fin, en fin d'émission. Euh, avant que je vous laisse la parole à tous les deux, je vais faire rapidement un petit topo sur... Euh, qui est Don Davis. En fait, Don Davis, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la musique dès l'âge de 9 ans. Il a commencé à apprendre à jouer de la trompette. Euh, au lycée, il s'est intéressé au big band. Donc ça montre qu'il avait déjà aussi un intérêt pour tout ce qui est euh, musique avec des, des instruments à cuivre. Et euh, très rapidement, en fait, il, a, il est devenu un peu cinéphile. Il a apprécié le cinéma et par extension, bah, la musique de film. Donc il a aussi commencé à étudier vraiment la musique de, la musique de, manière, de manière sérieuse, hein, c'est-à-dire la, la musique d'un point de vue savant et ses premiers travaux étaient en tant qu'orchestrateur alors on va rappeler rapidement ce qu'est un, or un orchestrateur. Un orchestrateur, c'est une personne qui va être en charge, en fait, de prendre la musique composée donc par le, le compositeur et de l'adapter pour qu'elle soit jouée par un orchestre. Donc, ça peut être simplement donc de choisir quels instruments vont être utilisés pour tel morceau de la partition, euh, pour quel type de quel nombre d'instruments aussi. Euh, il peut y avoir de même un, un certain niveau d'arrangement apporté par l'orchestrateur, notamment quand euh, il y a peut-être des, des erreurs dans les choix d'harmonie ou ce genre de choses. De la même manière, par exemple, qu'un éditeur, euh, quand il, il édite un livre, euh, va s'occuper de, bah, de retravailler un peu le texte si besoin d'aider à la correction etc bah, c'est aussi le travail de l'orchestrateur euh, en gros c'est la personne qui va être là pour embellir la, la musique pour qu'elle soit justement jouée proprement sans erreur par, euh, par un orchestre, alors il voilà, y a divers degrés mais en tout cas c'est comme ça qu'on peut schématiser le, le rôle de l'orchestrateur et euh, donc ses premiers jobs en tant qu'orchestrateur c'était notamment pour la série Hulk qui date un peu maintenant. Hein. Euh, je parle pas de Hulk du Marvel Cinematic Universe. Euh, il a été aussi orchestrateur pour des compositeurs de musique de films de renom comme euh, James Horner par exemple. Donc James Horner vous le connaissez pour euh, Aliens, pour euh, pour Titanic, pour Braveheart. Euh, il a été composite... enfin orchestrateur pour Alan Silvestri, donc le compositeur des Retours vers le futur et des films de, de Robert Zemeckis. Euh, il a été composite... euh, orchestrateur pardon pour euh, Randy Newman aussi, donc le compositeur notamment des, des Toy Story. Donc voilà, il a quand même travaillé avec des avec des gros, voilà, des gros, Michael des gros noms. Michael Kamen
2: aussi.
0: Avec, pardon, Michael Kamen, oui, c'est ça. Et du coup, vous, alors Vivien, euh, toi, tu l'as découvert comment, Don Davis Est-ce que c'était avec Bound, avec Matrix
1: Non, mais c'était avec Bound. Euh, à la sortie du film, tout simplement, j'avais été, euh, j'avais beaucoup aimé le film euh, à sa sortie, je l'ai très peu revu depuis, hein. j'ai dû le revoir une fois euh, quand il est sorti en DVD par la suite, euh, et je l'ai jamais revu depuis, il euh, va falloir que je remédie, remédie à ça, <rire> et euh, étonnamment, c'était pas la musique qui m'avait amené au film, c'était la présence de, de Gina Gershon, euh, qui est une comédienne que, que j'avais aimée dans le film Showgirls de Verhoeven, j'étais un des rares à avoir un petit peu défendu ce film à l'époque, euh, et donc j'avais juste... voilà sa présence avait suffi à me, à me faire aller en salle, et donc découvrir bah, un univers auquel je ne m'attendais pas, hein, aussi bien celui de Don Davis que des Vachoskis, concrètement. Donc, euh, j'avais beaucoup aimé ce, ce, cette proposition musicale, que j'avais trouvé d'autant plus intéressante, bah, pour toutes les raisons que tu as évoquées, c'est-à-dire que quand on creuse un peu, ce qui était mon cas, et par, par, par habitude, hein, professionnel et extension, euh, je suis d'abord allé chercher, voir un peu ce qu'il avait fait avant d'en arriver à ce, à ce band, ce Don Davis. Mmh. Et euh, quand j'ai vu euh, voilà, la, tous les noms que tu viens Cité hein, d'ailleurs, durant sa carrière d'orchestrateur. Euh, et puis, bah, pour, pour rappel, tu citais James Horner, mais euh, notamment, c'est lui qui avait fait euh, les orchestrations sur, sur Titanic hein, ou Apollo 13, ni plus ni moins. Il n'a pas aidé James Horner à ses débuts, etc. On parle de quelqu'un qui a, qui, a, qui a travaillé sur des grosses, grosses productions. Euh, Rafik cité Kamen, oui, on le retrouve aussi sur son Robin des Bois, Prince des voleurs, qui est peut-être une de ses pièces maîtresses. Donc, du coup, voilà. Donc, j'étais très étonné de, de, de découvrir un univers. À travers la musique de quelqu'un qui a euh, si souvent et si longtemps et si bien porté celle des autres, en fait, si je peux m'exprimer <rire> ainsi. Voilà. Et, euh, et tout de suite, je trouve qu'on baigne dans un, dans du, entre guillemets, du presque jamais entendu. Il a des couleurs bien à lui qui vont s'accentuer après sur Matrix. On va en parler euh, dans les minutes qui viennent, j'en suis persuadé. Euh, voilà. Mais euh, avec tout ça, avec un côté un peu suave, un peu enveloppant. Alors, je sais bien que les musiques n'ont rien à voir, mais euh, ça me faisait penser à une espèce de blue velvet. Euh, dans l'ambiance, dans la patine, euh, à la fois dans la sensualité et dans le côté film noir, et puis aussi, euh, voilà, un, 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 et musicalement ça n'a rien à voir, mais aussi bien évidemment le film en lui-même, un, un, un Ten Mile Louise euh, version dark, quoi. J'avais, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le film. On peut écouter et, et, justement, et bio, on voilà.
0: peut écouter un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. toi aussi, de ton côté, tu avais découvert Don Davis et les Wachowski avec Bound, ou c'était d'abord avec Matrix
2: Alors découvert, euh, en fait, j'entendais je, parler, comme tous les beaux films, euh, comment dire, évoquer régulièrement euh, les noms de certains orchestrateurs. Donc c'est un, un, nom que j'entendais euh, parfois euh, cité par par des, des collectionneurs de musique de film. Euh, je crois que dans mon souvenir, il avait collaboré à la série télé La Belle et la Bête, par exemple. Euh, 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 dans, sur laquelle devait bosser Lee Aldridge et donc voilà euh, et donc évidemment on a, on a cité James Horner et on entendait souvent parler de, de Don Davis en tant qu'orchestrateur qu d'Horner de, de je suis pas sûr je me demande en fait si le premier film où je l'ai remarqué c'était euh, Bound ou peut-être... Euh... Peut-être hyperspace, je ne sais plus. Euh, mm. en, en tout cas, moi, il m'avait pas euh, forcément euh, marqué euh, avec euh, avec Bound. Sa musique remplissait tout à tout à fait sa fonction. Hein. Elle, elle sert le film et elle sert la narration, ce qui est quand même en partie l'essentiel euh, d'une musique de film. Mais pas au point de me jeter sur euh, sur, sur le disque, voilà. Ouais. Que d'ailleurs qui est sorti en, en promo euh, un peu un peu plus tard. Euh, le premier score de Don Davis qui m'a vraiment plu, alors ça c'était le promo de Bond là, que j'ai retrouvé ici. Euh, le premier score de Don Davis qui m'est vraiment plu, c'était Warriors of Virtue, euh, un film de fantasy avec des kangourous euh, qui font du kung fu. Euh, <rire> et... Déjà du kung fu. Et je suis très sensible à la, à la, musique, à la musique orchestrale dans, sur les films de fantasy, donc ça, ça m'avait bien plu. Mais rien, évidemment, qui laissait présager, euh, comme l'a dit Vivien, du choc qu'allait être le euh, Matrix.
0: Alors, pour justement, le sur Bound, c'est le monteur Zach Steinberg, donc qui, était, qui a été le monteur attitré des, des Wachowski pendant, pendant quelques films. C'est lui qui, à l'époque, a présenté justement Don Davis aux Wachowski. En tout cas, qui avait donné le script du film Bound à Don Davis, qui avait lui-même été bluffé par, par l'écriture et qui s'est dit, bah oui, effectivement, c'est un projet sur lequel j'ai envie, envie de travailler. Donc, il s'est retrouvé à, à être en contact avec les, les Wachowski, à discuter justement de l'approche qu'ils pourraient, qu pourraient tous ensemble avoir sur, sur le film. Il faut savoir que voilà, les Wachowski avaient déjà une très bonne idée en fait, de ce qu'elle voulait en matière de musique. alors Pas en matière de style musical, mais en matière d'idées musicales. Euh, puisque bien souvent, dans, quand il y a une collaboration entre un réalisateur et un compositeur, c'est très rare que le réalisateur soit forcément quelqu'un qui s'y connaisse point de, vue, de manière pointue en, fait, en matière de musique. Mais il peut avoir des intentions, des envies en fait, particulières qu'il va transmettre. Et ensuite, c'est au compositeur bah, de traduire ses intentions en musique euh, concrète. Et euh, dans le cas des, de Bound, justement, les Wachowski avaient demandé à Don Davis de faire de la musique à la fois abstraite et thématique. Alors qu'on dit thématique en matière de musique, c'est simplement une musique donc en gros avec des thèmes, des mélodies identifiables. Et euh, ça peut paraître paradoxal de faire une musique abstraite et thématique, mais c'est euh, le pari qu'a relevé euh, Don Davis euh, en s'inspirant de, bah de courants musicaux qui lui plaisaient. C'est-à-dire que Vivien, tu soulignais que c'était étonnant de passer voilà, d'orchestration de, de compositeurs comme Jess Horner, Alan Silvestri et tout, à, euh, à quelque chose de plus personnel. Euh, et et c'est là où on voit en fait, dans les influences d'où ça provient. C'est-à-dire que ça a été euh, quelqu'un qui a été très marqué par toute la musique savante du XXe siècle et dont toutes les expérimentations en fait, qui, ont été, euh, qui ont été réalisées dans, pendant ce siècle-là, en euh, matière d'atonalité, en matière de, tonalité, en matière de, de, de plein d'aspects. Écriture. Et justement, il s'est inspiré notamment de tout ce qui est minimalisme et post-minimalisme. Alors quand je dis minimalisme, je pense à des compositeurs comme, euh, comme Steve Reich ou comme euh, Philip Glass. Et euh, quand je dis post-minimalisme, là on est sur du John Adams. On y reviendra dans le cas de Matrix, puisque l'influence est assez euh, est assez notable. Mais voilà, c'était euh, c'était en fait cette approche-là qui, euh, pour Don Davis, pouvait avoir du sens pour coller avec la, celle des Wachowski. Parce que les Wachowski, on rappelle, pour Born leur idée c'était de faire un film noir... Donc avec on, qui reprend les codes en fait, mais pour justement mieux les moderniser et euh, proposer de l'inédit à partir de, de quelque chose qui, qui préexiste déjà. Et euh, ça se retrouve notamment dans la musique, euh, puisque euh, si vous vous rappelez du début du film, euh, quand il y a la rencontre entre Violette et, euh, et Corky, on est sur du euh, un peu jazz en smooth qui justement rappelle un peu l'esthétique euh, noire assez classique, etc., un peu sensuel. Et c'est quelque chose que petit à petit qui va être déconstruit à la fois dans le film lui-même en matière de narration, qui va jouer justement de ces clichés-là, et euh, bah, du coup dans, dans, dans la musique. Euh, Est-ce que vous, vous avez revu le film là, récemment, peut-être, euh, Vivien
1: non le film non malheureusement j'ai pas j'ai pas eu le temps mais j'ai bien envie du coup hein, je suis sûr que cette émission va me donner envie de revoir absolument tous les films dont on a parlé <rire> ou presque euh, c'est généralement le cas mais non non j'ai pas eu le temps malheureusement j'ai écouter euh, l'album en tout ouais. cas une partie de l'album hier l'album promotionnel hein, le celui-là même que que Ra, dont Rafik vient de, de, de à nous il l'a montré mais parce que vous vous êtes ouais. Ouais. Quoi, donc, voilà en version audio donc vous voyez imaginez pas, imaginez <rire> euh... imaginez voilà donc effectivement c'était bien ce, 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 cet album promotionnel là que j'ai aussi euh, en bas euh, voilà et donc moi je je, pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui m'avait plu quand même, c'était ce côté à la fois hyper jazzy, euh, qui est normal vu le background aussi de Don Davis et l'amour qu'il a pour le jazz, mais euh, t'as as employé le mot qui convient, c'est qu'il y a malgré tout quand même des mélodies. Alors c'est pas forcément une thématique appuyée euh, tout, du long, tout le long du film, etc. Euh, on reste quand même assez dans de la musique d'ambiance dans la musique enveloppante, mais qui n'oublie pas de, de de voilà de signer quelques quelques petits motifs, quelques quelques jolies mélodies au passage, et ce qui m'avait quand
2: même bien bien embarqué voilà.
0: Et de ton côté graphique, tu as revu le film récemment ou pas en te motivant peut-être pour un matériau euh, euh,
2: Alors pas pas forcément récemment, mais peut-être il y a une dizaine d'années. Euh, en tout cas, euh, le, le score effectivement joue euh, de référence. Euh, Discrète, plus ou moins discrète au film noir, ou en tout cas à des tropes de la musique de, de, de film noir. On pense évidemment à Miklos Rosa sur l'assurance sur la mort, ou, ou le Sunset Boulevard de Franz Waxman. Euh, mais, euh, mais, mais, comment dire, le fait, euh, avec un faux semblant, en fait. Et je pense que c'est aussi euh, au, le, le cœur de la thématique du mmh. film qui, qui l'invite à ça, puisque, donc, euh, voilà, sans rentrer dans les détails, tout, tout le film Band repose sur, euh, sur cette idée que qu'un des personnages ignore absolument ce qui est en train de se passer entre ces deux femmes euh, et donc se fait piéger par, par, par elles et donc elles jouent à être euh, ces, ces, ces femmes-là. Et d'une certaine façon, la musique nous, nous invite également à ça, euh, en, en utilisant des, des, des clichés de, de, de la musique de, de film noir, mais en même temps en les, en les explicitant. Euh, donc je pense que c'est peut-être aussi ce qui a séduit euh, Don Davis. Alors, il est bon de préciser aussi, par rapport à un problème de production, que Don Davis, à l'époque, les, les, les films qu'on lui confiait euh, étaient vraiment des, des sous-sous-productions. Oui. Euh, euh, je pense moi j'ai cité tout à l'heure... Euh, Hyperspace, mais, mais, mais il y avait également. Euh, comment ça s'appelle Je crois que c'était avant euh, House of Frankenstein, je ne sais plus. Euh, enfin bon, en tout cas, ce n'était pas quelqu'un qui, qui avait une chance de percer euh, rapidement. La raison aussi pour laquelle il a pu se retrouver sur un, sur un film comme Bound, c'est que c'est une très très petite production, puisque c'est un film qui a été euh, lancé pour prouver euh, que les Wachowski pouvaient réaliser un film. En fait, le, le projet Matrix était déjà en préparation à l'époque, et Joel Silver leur avait dit que jamais ils n'obtiendraient de, de la Warner euh, le budget nécessaire pour faire ce film si les Wachowski le réalisaient, euh, à moins qu'elle prouve euh, leur capacité. Et donc Band, c'est vraiment un exercice de style visant à démontrer à tout le monde qu'elles ont des moyens d'écrire, de diriger des comédiens euh, et, et de mettre en scène. Et donc c'est un film à très très petit budget, très resserré, euh, qui, qui semble en avoir coûté... Euh, 14 fois plus, hein, bien sûr. Euh, et et c'est aussi la raison pour laquelle elle ne pouvait pas forcément prétendre prendre un, un compositeur de, on va dire, A euh, de l'époque, euh, justement, d'aller chercher un, un, un Kamen, un Silvestri, ou tous les gens qui étaient voilà, au sommet du box-office, et, et, et de devoir se rabattre, finalement, sur, euh, sur euh, celui qui était surtout connu comme un orchestrateur. Ça. Euh, donc, ça, ça arrive souvent, il y a beaucoup d'orchestrateurs qui percent, en fait, dans le... Dans, dans le milieu, justement, en, en, euh, à travers la, ce qu'on pourrait appeler la série B. Euh, donc je, voilà, je pensais qu'il fallait, il fallait quand même le, le noter parce que je ne sais pas si Don Davis a été un premier choix. Quoi.
0: Je ne sais même pas si elles avaient, euh, ouais, si elles avaient réfléchi ou si d'emblée, Steinberg, il a dit, bah, regardez, là, j'ai euh, une bonne idée. Enfin, C'est... Pour votre,
2: budget, vrai, voilà, pour, vrai, pour votre budget, euh, pour votre type petit de production, j'ai le gars qu'il vous faut, voilà, mais ça ne sera pas évidemment...
0: C'est quand même une belle rencontre, hein, parce que justement, ça aurait très bien pu donner sur quelque chose de complètement bateau, alors que non, on s'est retrouvé sur une esthétique très intéressante. Et pour faire la transition justement vers Matrix, justement, on va écouter un petit extrait de la musique de Bound. Vous allez voir, vous allez reconnaître quelques, quelques aspects un peu dissonants, et même l'utilisation du waterphone assez caractéristique dans, dans Matrix. pour Bound, bah, euh, je vous conseille voilà, de réécouter la bande-son, de revoir le film. Vous verrez, il y a des choses vraiment intéressantes à en creuser. Et puis, euh, si vous êtes fan des Matrix, vous verrez aussi quelques, quelques aspects, euh, comme l'a dit Rafik, qui étaient là pour démontrer que les Wachowski, elles pouvaient, euh, elles pouvaient se diriger vers, vers ce cinéma plus, plus ambitieux. Donc, Matrix. Premier Matrix. Alors là, ça a été le choc pour... Euh, pour pas mal de monde, vous, de votre côté, est-ce que vous avez été d'emblée marqué par, par la musique Ou est-ce que c'est arrivé avec le sur le tard, peut-être des, des années après parce que pour, Moi, si je dis ça, c'est parce qu'en dans, dans l'occurrence, dans mon cas, euh, je suis un peu plus jeune que vous et je l'avais découvert le premier Matrix, j'avais 13-14 ans, je commençais à peine à vraiment m'intéresser à la musique de film. J'étais plutôt fan de, de Danny Elfman à l'époque, de Hans Zimmer. Euh, donc quelque chose de, bon, Elfman, c'est plus excentrique, Zimmer, c'était plus simpliste. Euh, donc Du coup, c'est vrai que la musique Matrix, j'avais adoré l'ambiance du film, mais sans forcément me dire « tiens, je vais acheter la bande originale à côté pour pour la réécouter ». Est-ce que vous, vous d'emblée, ça avait été une claque, Vivien
1: Ouais ouais tout de suite d'autant que moi à l'époque bah oui comme tu l'as dit je suis plus vieux donc je travaillais déjà pour le magazine pour, pour qui était qui s'appelait encore qui encore Dreams à l'époque c'était l'ancêtre de, de de Cinéphonia donc là j'étais 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 journaliste pigiste pour le magazine et donc ouais on s'intéressait à tout ce qui sortait et et même sans ça je pense que j'aurais eu le choc tout pareil c'est-à-dire que dès dès le logo Warner et, et et ses notes un peu bizarres et très marquées très soutenues et puis ce, ce côté voilà ce côté enveloppant ce côté qui, qui, qui cette espèce de boucle qui continue, qui continue, qui continue, qui continue et qui va durer carrément, quasiment tout le film, en fait, hein, entre, les, entre les cordes et les cuivres, ça n'arrête pas de se répondre comme ça. Et donc tout de suite, voilà, on, je trouve que moi, c'est ce que je disais, je sais plus si c'était en off ou tout à l'heure, si, si je le disais au, au début d'émission, mais ce que j'aime, c'est quand un compositeur arrive avec une signature à lui tout de suite. Et là, non seulement, il arrive avec cette signature à lui qui confirme les esquisses de bandes mais en plus, il trouve une identité immédiate à Matrix, à la matrice, si on veut dire, dès l'apparition des logos, avant même que le film démarre, finalement. Dès le titrage, quoi. Et, et ça, j'adore quand un compositeur fait ça, et c est, c est, ça se perd tellement, en plus, ces, ces derniers temps, c'est pas pour jouer les vieux cons, mais comme tu l'as dit, je suis vieux, donc j'ai le droit. <rire> Sauf Je trouve que ça se perd un petit peu trop, euh, à mon goût, ces, ces signatures vraiment là, marquées. Et ça reste mélodique, malgré tout, Alors c'est discret, hein, c'est c'est un peu spécial. Surtout dans le premier, euh, ça, c'est la... discret. On verra. Hein, le le premier, développement thématique voilà. est ouais.
0: plus important dans le 2 et dans le 3. mais euh, ouais, c'est assez bon. Toi, Rafik, de ton côté, c'était aussi un choc ou pas,
2: au-delà du euh, film Le, <rire> le score euh, de Matrix, euh, non, le, le, le motif. Euh, en fait, cette idée, effectivement, d'avoir euh, en gros deux notes dissonantes euh, euh, qui immédiatement posent un univers. Ça, c'est toujours la tambale hein, pour. Euh, pour les, pour les cinéastes, d'avoir un compositeur qui te trouve comme ça un, un motif incroyablement simple qui, euh, qui identifie totalement le, le film et, et surtout son univers. Parce qu'encore une fois, à l'époque, ce n'était pas, pas simple de, de réussir à, à encapsuler euh, tout ce que l'électronique et l'informatique étaient en train de modifier dans notre rapport au monde, de l'encapsuler musicalement. Euh, le, le, le réflexe était de se tourner vers de la musique synthétique, euh, ce genre de choses-là. Et en fait, euh, dès l'ouverture de... De Matrix, enfin dès l'entrée dans ce téléphone euh, qui nous fait passer par des câbles informatiques, euh, voilà l'alliance euh, image musique donner quelque chose d'unique. Euh, que moi à l'époque je l'avais presque pris comme quelque chose de japonais en fait, puisque les, par la force des choses, le, 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 le Japon à l'époque était à l'avant-garde de, des thématiques cyberpunk hein, dans, dans la japanime euh, et Matrix était le, la première. Top, grande tentative hollywoodienne, on va dire, de, de, de retrouver cette, cet esprit. Donc la musique m'a marqué à ce niveau-là, sur un, sur un niveau narratif, mais pareil, je ne me, me suis pas précipité sur, sur le disque.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur cette dimension électronique, parce qu'en fait, dès le départ, les of elles ont montré leur intention en disant à Don Davis qu'elle voulait, bon, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'elles l'ont choisi, mais qu'elle voulait musique avec orchestre. C'était cette idée d'avoir justement l'ampleur d'un orchestre mais avec cette modernité dans, dans les choix d'écriture euh, et qui, euh, qui contraste avec ce qu'on pouvait entendre dans, dans le blockbuster hollywoodien parce que même la musique symphonique dans, le, dans la musique hollywoodienne de l'époque elle restait très euh, sonnante, euh, très tonale très, euh, très mélodique euh, donc on est, là on est vraiment sur euh, bah, prendre co contre-courant en fait, les attentes et partir sur justement de la musique euh, bah, euh, savante, moderne, donc de la musique euh, atonale, de la musique dissonante, de la musique qui va, qui va s'amuser avec des codes presque qu'on retrouve aujourd'hui surtout dans la musique Horrifique en fait, euh, c'était quand même assez surprenant pour euh, comme, comme approche en fait, et qui quelque part donnait le ton, la note d'intention de ce qu'allait être Matrix, c'est-à-dire pas simplement un blockbuster parmi d'autres, mais quelque chose qui tentait euh, à l'avant-garde peut-être euh, de proposer une autre vision de ce que pouvait être le cinéma de, de science-fiction et euh, le cinéma de à grand spectacle. Donc, ça, c'est ce, euh, ce qui, je pense, rend le, la chose intéressante en tout. De... On peut on ouais. peut
2: notifier aussi que ce qui a fait beaucoup je pense pour le, le succès du premier Matrix c'est c'est son teaser absolument ahurissant qui était euh, qui avait été vu à peu près six mois auparavant enfin moi j'ai le souvenir très vif de c'était Canal+ qui avait diffusé à l'époque ce, ce, ce teaser et, euh, et le soir même euh, dans, voilà sur, dans la Petite place cinéphile parisienne, c'était l'effusion, le, quoi. Parce qu'en quelques images, on avait la, la, la concrétisation d'un fantasme latent depuis plusieurs années, qui était justement de pouvoir réunir en un seul film euh, toutes ces influences, à la fois du comic book, de l'animation japonaise, du cyberpunk, euh, et j'en passe. Et là, on a, voilà. Mais, mais par contre, ça ne s'était pas fait sur la musique de Don Davis. Donc, mmh. le premier rapport de, de musical à Matrix, c'est... Euh, euh, de la musique, euh, ce que j'appellerais la musicomètre, quoi, qui était... Euh, J'ai retrouvé les morceaux, il y avait euh, Eliminator de Brand X Music mm -hmm. et Conquest of Truth euh, de Music Junkies, voilà, euh, qui étaient euh, utilisés sur ces, sur ces teasers. Et sinon, sur la bande-annonce euh, à proprement parler, il y, a, y, a, y avait l'utilisation de, toujours d'Eliminator de Brand X Music, mais aussi, et je pense que c'est important, euh, de la musique de Elliot Goldenthal pour Alien 3. Et, et je le souligne parce que si on doit trouver un prédécesseur à Don Davis, c'est peut-être euh, ce que Goldenthal a fait complètement bien sûr
0: ouais. Oui, c'est vrai. Goldenthal a toujours été lui aussi intéressé par... Euh... Par cette musique savante en fait, du 20ème, euh, avec la même ampleur orchestrale. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, dans des, certaines interviews, Don Davis, quand il parlait de la musique de films modernes, il disait que pour lui, l'un des euh, plus grands génies sous-employés, c'était justement Elliot Goldenthal. Il avait, je crois, à l'époque, adoré ce que. Enfin, donc, du coup, c'était après, euh, après Matrix, mais c'était avant les, les suites. C'était euh, sur la musique de Final Fantasy Spirit Cuisine, donc les créateurs de l'esprit en France. Et il avait adoré la, 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 la musique de Elliot Goldenthal. Et effectivement, c'est pas étonnant. On est sur, euh, sur justement des des esthétiques en tout cas assez, assez proches. C'est ouais, vrai qu'on peut le considérer... C'est vrai qu'Allem 3, déjà, était, euh, était un peu, un peu avant-gardiste là-dessus, mais en même temps, le film a été, contrairement à Matrix, très plutôt mal accueilli, quand même. Euh, même par son propre réalisateur qui a été obligé de le renier, parce que c'était pas le film qu'il voulait faire. Donc, c'est euh, bon, une autre histoire, mais oui, c'est intéressant. Et, euh, et en matière de... de Travail en fait de collaboration, donc on est resté sur une dynamique qui avait déjà été um, mise en place sur Bound, c'est-à-dire que donc, Don Davis et Lewachowski discutaient régulièrement de l'approche qu'il fallait avoir autour du film, et c'était euh, toujours avec Steinberg aussi en, dans l'eau qui faisait le lien en fait, en tant que monteur. Et elles ont travaillé sans hum, thème track. Donc, les thème tracks c'est les musiques qui sont utilisées pour les prémontages, justement, qui viennent généralement d'autres sources, donc d'autres musiques de films, etc., et qui permettent de travailler sur un prémontage avant que le compositeur intervienne sur le projet et, euh, bah, du coup, apporte sa propre signature musicale. Et les thème tracks bah, très souvent, malheureusement, servent d'influence trop forte, en fait, pour les compositeurs. C'est-à-dire, quand ils arrivent sur un projet, bon, bah, ils, ils doivent coller au thème track, ne serait-ce que pour éviter d'avoir trop de changements d'un point de vue du montage parce que quand on fait un pré-montage sur une musique il bah, y a déjà une rythmique en fait, qui, est, euh, qui est calée donc euh, si on doit tout modifier c'est un peu compliqué et, euh, et au-delà de ça c'est que c'est très difficile en fait, qu'on arrive sur un projet qu'on nous fait écouter quelque chose qui existe déjà qu'on nous dit bon bah, maintenant fais-moi ta musique oui bah, forcément en tête même inconsciemment il y, y a cet aspect là qui reste et que ce soit pour Bound ou pour Matrix et même pour les, tous les films suivants en fait, des Wachowski il euh, n'y a jamais de thème track ou alors, s'il y a du theme track, c'est euh, la musique justement composée spécifiquement pour, euh, pour les films. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Parce que ça, ça, c'est ce qui a permis peut-être d'avoir cette pureté dans, dans l'approche de Don Davis et d'avoir toutes ces expérimentations qu'on n'aurait jamais, euh, qu jamais eu autrement. Alors Après, il faut savoir, c'est assez rigolo, hein, j'étais tombé sur une interview de Don Davis assez récente, où il disait qu'il avait adoré la collaboration avec Les Wachowski, mais que parfois, elles avaient un peu du mal à se faire comprendre euh, justement parce qu'elles avaient entre elles-mêmes, elles se comprenaient très bien. Elles étaient dans leur propre délire abstrait, etc. Mais quand il s'agissait de traduire ça pour leurs collaborateurs et collaboratrices, c'était un peu plus délicat. Et donc, c'est assez amusant de voir que Don Davis, parfois, il était obligé de demander justement à Zach Steinberg d'avoir en gros une traduction de, des intentions des, des Wachowski. Et pour en revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt donc sur les influences de Don Davis, l'une des influences majeures... C'est le compositeur donc, de, euh, du XXe siècle qui s'appelle John Adams, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Là, ce que je viens de vous faire écouter, c'est pas du tout du Matrix, c'est du John Adams, et pourtant on est sur une esthétique très très similaire alors ça enlève strictement rien évidemment à la signature euh, musicale de Matrix, parce qu'elle ne... Elle n'est pas que dans les choix de couleurs instrumentales ou les choix d'orchestration. Elle est aussi, on l'a dit justement, notamment dans le fameux motif qui se répond comme un reflet, presque, donc qui, qui est aussi en vraie connexion avec le, avec le, le film en question. Mais je trouve ça, voilà, vraiment fascinant de, qu'un compositeur ait pu, à l'époque, se dire, bah, voilà, j'ai la liberté de, de composer ce style de musique pour un gros blockbuster hollywoodien. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement retrouvé par la suite. Hein. Est-ce est que vous avez des exemples vous, à me donner de, de, de compositeurs avec une approche aussi radicale dans la musique hollywoodienne euh,
2: par la foulée ben, En fait, euh, <coughs> il faudrait remonter dans le temps et aller dans les années 50. Ouais, c'est euh, Avec, vieux, euh, ouais, avec un, un, un gars comme Alex North, euh, qui est vraiment considéré comme celui qui a fait rentrer la musique euh, moderne, en tout cas... Euh, euh, Comment on pourrait appeler ça, euh, tout ce qui était euh, expérimentation sérielle, etc., ouais. dans, la, dans la musique de films, euh, de, de, de cinéma grand public. Parce qu'après, évidemment, dans les films euh, savants ou d'auteurs, etc., on oui, a là, toujours est la, la musica, liberté d'expérimenter, de faire des choses étonnantes. Mais là, on parle d'un film qui a vocation à, à être entendu par, euh, par, euh, par le monde entier. Euh, et en même temps, il euh, faut. Je trouve qu'un James Horner, euh, à ses débuts, euh, il n'hésitait pas à aller euh, chercher du côté de Penderecki ou Bartok euh, voilà, des, des choses assez déstabilisantes. Enfin, oui, mais pas, par exemple, Ali pour Alien, euh, Aliens, le retour, voilà, Mais Alien euh...
0: est basé sur un cinéma d'horreur, à l'origine. Alors, pas Alien, le 2 est un Tout film d'action, mais il mmh. y a quand même un registre horrifique. Ce que je trouve fascinant avec Matrix, c'est qu'il y a ce registre horrifique qui est présent, alors que dans l'absolu l'horreur n'est pas présente dans le film. Il n'y a pas vraiment de... À part la scène justement de l'interrogatoire qui est un peu stressante, on n'est pas dans un contexte de série B horrifique par exemple, contrairement à Aliens. Donc c'est là où je trouve...
2: Il y a des évocations puis en plus, ces Wachowski, ont débuté dans le comic book d'horreur, donc c'est un truc qu'elle porte depuis longtemps avec elle. Moi je pense, tu parlais de l'interrogatoire, je pense que tu fais référence effectivement au début, lorsqu'on est à son lorsqu'on lui met un truc dans le ventre, mais, mais tu as aussi l'interrogatoire de Morpheus à la fin euh, qui, qui pourrait très bien virer en, en, en scène cauchemardesque. On n'est pas loin de réservoir d'ox à ce moment-là, moment moment quoi. Donc, euh, ouais. mais, mais sinon, oui, euh, euh, voilà. Enfin, oui, il a, il a poussé les potards parce que l'étrangeté de l'univers dépeint le lui permettait. Euh, parce que c'est souvent comme ça d'ailleurs que la musique dite compliquée euh, se, se fait un chemin dans les productions hollywoodiennes. Hein. Ouais que ce soit dans des films... On a cité Aliens, le retour, mais on aurait pu citer le premier Alien aussi. Hein, quoi. Oui, enfin. euh, plus, plus, plus le monde que tu décris est, est étrange et déstabilisant, et plus ça, donne de, ça te donne l'excuse d'aller chercher des sonorités euh, pas, pas, pas communes. Quoi. Évidemment, tu ne vas pas l'illustrer comme tu illustrerais une comédie romantique.
0: Au milieu de tout ça, il y a quand même aussi une approche euh, thématique, disait Vivien tout à l'heure alors elle est très légère justement ça nous permet de faire la transition ensuite vers, la, vers les suites mais euh, le thème le plus mélodieux je pense de, du premier Matrix c'est clairement celui de entre Neo et Trinity donc le reste en on, on va en écouter un extrait j'ai mis deux, deux passages justement pour qu'on voit un peu l'évolution du thème euh, au, fil, euh, au fil du film. Mais euh, est-ce que vous, c'est un aspect que, qui vous plaît dans la musique de Matrix, cette dimension mélodique, ou finalement elle vous semble plutôt anecdotique Elle est surtout là, euh, point de vue symbolique, Vivien, toi, qu qu'est-ce qu que tu en retiens
1: Non, moi je la trouve même plutôt salutaire parce qu'elle est quand même très complexe. Si on l'écoute vraiment attentivement, et surtout depuis qu'il y a les éditions oui. complètes et pas les albums retravaillés sous forme de suites musicales qui sont plus, plus abordables pour le grand public, euh, sans... Euh, voilà je dis ça avec euh, avec tout le respect que je dois hein, c'est pas un gros mot en public euh, donc euh, non non mais je préfère le oui, oui. signaler parce que des fois on, des fois on est mal pris voilà et euh, non et donc moi je trouve ça plutôt salutaire parce que ça permet de reposer un petit peu tout ça d'avoir un socle un petit peu solide sur tout ce qui se passe autour et on parlait des influences euh, alors déjà sur John Adams c'est c'est vraiment une influence pas hasardeuse hein, c'est un truc complètement Bien revendiqué sûr. par Don Davis il se, il se, il se, il oui le revendique, ça fait partie oui de, la, la, recuit, des des compositeurs dont il s'inspire voilà et dans les, parmi les, les compositeurs qui sont un petit peu expérimentaux, et d'autant plus dans le genre horrifique, j'en rebondis juste sur ce que vous disiez tous les deux avant, euh, il a travaillé avec un de mes compositeurs préférés, qui est Christopher Young, et sur une de mes partitions hyper cultes de toute ma vie, qui est Untied Summer, qui a ce même mélange, justement, de euh, qui, est, qui est beaucoup plus euh, électronique, finalement, que, euh, que symphonique, mais qui a ce doux mélange entre, euh, parfois, des mélodies très marquées, très romantiques, et euh, des instants beaucoup plus gothiques, complètement abstraits et qui partent dans tous les sens, avec des recherches de sons, etc. Et à, à mon sens, Christopher Jung continue d'ailleurs de faire ça. D'ailleurs, ses, ses, ses BO plus récentes sont de plus en plus abstraites, de plus en plus abstraites, même si le pauvre reste cantonné au genre horrifique, que, qui n'est pas du tout celui vers lequel il espérait aller au début. Il est tellement doué là-dedans. Il est tellement doué là <rire> les ben oui et puis les carrières hollywoodiennes sont sont comme ça hein. on reste dans des cases et, et le parallèle avec Golden Tal euh, reste le plus le plus le plus marquant et pas uniquement en termes de style et mais également en termes de carrière tout simplement je crois que c'est les deux mecs qui ont fait euh, parmi les les, les, les les musiques les plus innovantes euh, de ces de ces dernières décennies et en même temps c'est ceux qu'on en ont fait le moins et qui privilégient la scène Plutôt que l'écran. Alors Golden Dahl, lui, c'est carrément à un autre niveau. Hein. Quand on l'interroge là-dessus, euh, est... la musique de film, c'est presque... presque vulgaire hein, parfois. Quand on l'interroge dessus, c est... C est... ça devient de plus en plus compliqué. Et alors, je ne sais pas si c'est le cas pour Don Davis. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer qu'une seule fois, enfin, de le rencontrer, c'était par téléphone, euh, au moment de, de, de Matrix Reloaded, pour une petite interview euh, très courte, mais voilà, que j'étais content d'avoir malgré tout. Et, euh, et voilà. Mais je, 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 on sent quand même qu'il y a cet amour de l'écran plus que chez Golden Tale, ou alors en tout cas l'un s'est détaché de l'autre etc mais, euh, mais voilà je trouve que je voulais juste euh, revenir sur ces deux points là mais donc pour revenir à ta question principale sur le thème romantique la petite mélodie ouais moi je suis content de la retrouver régulièrement parce que c'est un, un petit point d'accroche voilà ça c'est mon encre dans un océan de
2: ou de as le même
0: sentiment graphique. <rire>
2: Euh, oui, euh, euh, je suis d'accord avec tout ce qui, est, tout ce qui vient d'être dit. Euh, je, merci d'avoir euh, ressorti euh, Christopher Jung, qui effectivement est un des plus grands euh, sous-employés de ces, de, de de ces dernières décennies. <rire> euh, et euh, comment dire Moi, j'aurais pu m'en passer de, du, du, du thème romantique dans, dans Matrix. Encore une fois, je, je l'accepte parce qu'il a une fonction. Euh, Narrative. Euh, est, cette respiration, elle est, elle est nécessaire dans le film avant l'ouverture de son troisième acte. Euh, voilà le, le, le moment où, où Trinity réveille Néo par son, par son baiser. Bon, bah, voilà, je ne pense pas que ça aurait été bienvenu à ce moment-là d'aller chercher dans, dans, la dans le Pendericki, justement. Quoi, <rire> euh, on a besoin d'un petit peu de, de fleurs bleues euh, assumées. Et donc, oui, ouais, c'est bienvenu. Mais moi, moi, ce que je on n'a pas on a pas parlé de l'utilisation de de, de de musique non originale dans, dans, dans Matrix mais voilà il y a tout, toute l'inclusion de morceaux euh, Bien sûr. techno euh, voilà qui, qui est très importante dans l'identité du film et de l'univers des pins euh, et, et en fait peut-être qu'inconsciemment j'attendais ce que Matrix Reloaded va va tenter c'est-à-dire une fusion euh, de ces styles
0: Fantastique transition, Afik merci. <rire> Effectivement sur Haylodi donc on, et Revolution donc on est sur euh, des films où les Wachowski ont encore plus carte blanche que sur le premier Matrix. Euh, des films avec un budget à l'époque euh, astronomique et euh, sans précédent. Enfin des voilà des productions euh, telles où enfin c'est jamais vu qu'on est à ce point euh, à ce point carte blanche pour deux jeunes euh, réalisatrices qui avaient fait à peine un, un seul gros succès finalement avant ça. Et euh, Don Davis, donc, qui est rappelé à la barre, et Don Davis, euh, cette fois, ils vont lui demander de faire de la, la même chose en gros que le 1, mais en plus massif encore, en plus imposant. Mais il va y avoir des petites subtilités, et dont ce dont parle Rafik à savoir justement le la fusion de genres au sein d'un même morceau, en l'occurrence par les collaborations notamment entre, euh, entre Ben Watkins et euh, Don Davis. Alors Ben Watkins, qui est le, le boss, entre guillemets, de Juno Reactor, un groupe de euh, psychédélique électro. Et, euh, et en fait c'est des musiques si vous vous rappelez du film que vous pourrez entendre notamment euh, bah, dans le fameux combat de Néo contre les sans euh, Smith ou bien sûr la scène de l'autoroute euh, on peut écouter d'ailleurs un extrait de la scène de l'autoroute Avant toute chose, il faut savoir que cette esthétique-là elle n'a pas été définie dès le départ. C'est-à-dire que Don Davis, quand il a commencé à travailler sur Matrix Solid, le c'était la même chose pour le premier, c'est-à-dire que les moments où il y a des musiques qui sont euh, les morceaux euh, extérieurs donc, au film, donc des chansons préexistantes, etc., qui sont intégrées, euh, à la base, Don Davis avait composé des musiques pour ces scènes-là. Notamment même la scène de fin où il y a Rage Against the Machine, quand il y a Neo qui est en train de faire son discours au téléphone. Euh, au moment où il raccroche, là, bon, la, le morceau euh, Wake Up se lance. Normalement, c'était un, un, une musique symphonique de Don Davis et qui est du coup entendue à la toute fin du, des génériques de fin et qui a été... Très très subtilement du coup reprise pour la toute fin de révolution euh, la fin de Matrix Revolution, c'est le même morceau même orchestration etc qui est repris mais cette fois-ci qu'on peut entendre euh, en tant que spectateur Et,
2: euh, on peut, on... oui, oui. on peut noter le titre du morceau Mona Lisa Overdrive
0: ouais ça c'est donc c'est la collaboration ouais, de la musique de l'autoroute bien sûr euh, gros clin d'œil
2: au, de... euh, au roman de William Gibson euh, qui existe en France. Euh, il s'appelle Mona Lisa s'éclate. Euh, <rire> ça fait voilà, moins classe. C'est un, 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 un roman cyberpunk sur sur la collaboration entre trois femmes en fait. Euh, Donc il bon, y a déjà. Il ben, bon, y a cette idée d'utiliser aussi. Euh, tout ce qui est à disposition pour pour, pour créer euh, du sens. Ouais. Créer, voilà, en, tout ce qui en est titre des morceaux, c'est
0: incroyable ouais. hein. même la durée parfois ouais. de certains morceaux peut avoir du sens, ouais. des morceaux qui durent 1 minute 01 enfin hein, des que des ouais. références partout euh, c'est ça c'est typiquement euh, c'est l'univers Matrix quoi, tout a un sens, tout est là pour euh, pour créer un réseau de signification, de symboles euh, je, on vous invite largement à creuser à creuser, euh, creuser là-dessus. Et donc sur, euh, en fait la collaboration avec Juno euh, Reactor avec euh, Ben Watkins euh, c'est euh, ça a été une vraie collaboration sur certains temps morceaux et pas sur d'autres. Euh, si je me souviens bien, euh, c'était sur, euh, donc par exemple, la musique Le Burly Brawl. Il y avait euh, Don Davis qui avait composé justement un morceau complet, entièrement symphonique, qu'on peut entendre d'ailleurs dans la bande originale complète qui est sortie il y a quelques années. J'étais chez varett je crois, je ne sais, sais plus quelle, quelle édition c'était. Et, euh, et du coup, euh, bah justement, avec ben, avec ben Watkins, ils se sont arrangés pour faire en sorte que l'apport de Ben Watkins. Ne viennent en fait dynamiser quelque part le morceau d'origine et apporter ses ruptures, mais très, très fréquemment pendant le combat contre l'essence Miss, on a justement des moments où c'est purement électro, d'un seul coup, bon, on reconnaît les signatures musicales de Don Davis, puis ça se fusionne, puis ça s'entremêle. Vous, est-ce que c'est un, un aspect qui vous avait plu euh, lorsque vous avez découvert euh, Vivien, tu te souviens, toi, de ton avis à l'époque
1: Ouais, bah c'est... Bah c'est juste le meilleur aspect en fait c'est ce que commençait à dire Rafik tout à l'heure c'est à dire que je me souviens très bien aussi hein, de, de, des premières bandes annonces pour en revenir au premier et justement de ces morceaux à tendance électro-pop, mm -hmm. rock-pop ou rock-électro, enfin tout ce que vous voulez donc c'est vrai qu'on attendait peut-être un peu plus de ça dans le premier et là dans le 2 c'est l'explosion euh, je me souviens que Don Davis qualifie Matrix 2 de grand frère à, au niveau musical, hein, de grand frère du premier c'est à dire que c'est la même chose en ça, un ouais. peu plus sûr que lui, de, un peu plus sûr de lui, un peu plus assumé quoi, et, euh, et puis je suis même pas sûr qu'on l'ait dit depuis le début, mais cette dualité euh, de, de sonore entre l'orchestre et l'électro, euh, qui n'est pas nouvelle, hein, c'est quelque chose qui a été énormément associé. Euh, même On peut remonter jusqu'à Bernard Herrmann, hein. il faisait un peu d'électro aussi déjà à l'époque. C'est un truc oui, que Ghostly, ça fait énormément. Et parfois, et, par, et voilà, c'était un peu sa patine sans qu'il y ait un, un, un réel, un réel vecteur scénaristique, oui. une réelle essence. Je me souviens de, je, vois, je me souviens de Gremlins, qui a, qui a un, doux mélange de ça, par exemple, pour ne citer qu'un des plus, qu'un des plus connus et toujours dans le genre un petit peu horrifique. Euh, voilà, mais il euh, n'y a pas un besoin réel de confronter l'électronique euh, à l'orchestre symphonique, alors que là, oui, dans le, on on a la matrice d'un côté, euh, l'univers euh, tel qu'on nous semble nous paraître, et puis après on bifurque dans, dans le monde euh, réel, voilà qui est euh, mécanisé, voilà, etc. Donc, cette, cette dualité là de son est aussi complètement euh, empreinte du scénario lui-même, quoi. Plus on rentre dans la matrice plus on découvre le, le, la réalité derrière, la, les, les, les on va dire, la, la première trois quarts d'heure du premier film, et plus il est logique que la musique soit impactée aussi par cet univers, j'allais dire parallèle, non, par, 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 vous, vous comprenez très bien ce que je veux dire, par l'univers réel, quoi. Mais est-ce vraiment, voilà. euh, je... <rire> est vraiment le monde réel Mais est-ce vraiment le monde réel Je ne sais pas, peut-être que le quatrième nous apportera d'autres réponses, nous verrons bien. Mais euh, voilà, et tout ça participe en fait, voilà, sur le plan, euh, ça ne pouvait pas en être autrement, et je trouve que là, il a très bien fait d'aller chercher les gens compétents plutôt que peut-être, je pense que s'il est allé les chercher, ou en tout cas collaborer avec les gens qu'on lui a ramenés, euh, c'est aussi une preuve d'intelligence c'est une preuve de connaissance de soi qui est, qui est, qui est super belle en fait, de, de, de la part d'un compositeur qui ne va pas dire non mais il vous faut de l'électro, je vais tout faire, je, je peux tout faire. Non, il va, il, voilà, comme tu disais, il y a des morceaux qui sont en commun, il y a des morceaux faits par l'un, il y a des morceaux faits par l'autre, et tout ça se répond et parfois ça se recroise exactement comme dans le oui. scénario du film. Et je crois que c'est ça la plus grande réussite, et, et c ça va encore plus loin dans le troisième, avec l'explosion de cette musicale sur le générique Navrace. de la Pour le coup, Navras, on y reviendra, mais quoi. Navras
0: a été, c'est un arrangement entièrement fait par Ben Watkins, du coup. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris euh, voilà. le, le, certains passages de Neo Damerung, donc le, la musique du combat final contre Smith, et bah, il s'est amusé tout seul, sans l'aide de Don Davis, voilà, à, à faire sa, sa propre, son propre arrangement. Toi, de ton côté, Rafik, tu avais ouais. été aussi euh, marqué positivement par ces par expérimentations, justement, euh, dans, dans le 2-3
2: donc, moi, je pense que c'est un secret pour personne que Matrix Reloaded m'a traumatisé euh, <rire> à, la, à la première vision en, en, en salle, puisque mon premier réflexe à la sortie de la salle, ça a été de me précipiter chez moi pour revoir le premier en me disant, bon, bon sang, mais... Que n'ai-je pas vu dans le premier est est, Voilà, est tout était là. <rire> euh, et, euh, et, et pour ce qui est de la musique, je, je crois que je ne l'avoir jamais dit en public. Euh, mais en réalité, c'est pour moi une, une date, dans ma biographie de collectionneur de musique de film, une date charnière, puisque c'est l'époque où j'ai arrêté de devenir collectionneur de musique de film. Okay. Pour, cette, pour la raison toute simple que euh, j'avais la sensation, avec Matrix Reloaded, qu'une une autoroute venait de s'ouvrir, sans euh, jeu de mots et, avec l'autoroute euh, exactement euh, et, et, et que, euh, et que, et que le, le futur ne pouvait qu'être euh, comment dire ne pouvait que plonger là-dedans euh, et, et, et j'ai été, été choqué parce que c'était la... dans les années 90 j'avais assez régulièrement la sensation d'entendre des choses absolument nouvelles dans la musique de film et c'est ça qui, me, qui, qui, qui me nourrissait ma boulimie euh, de, de consommation et Matrix Reloaded a été mon dernier choc, en fait, de, de, de Bofofil. Euh, la dernière fois où je me suis dit « ça, je ne l'ai vraiment jamais, jamais entendu et, ». Euh, et, et par la suite, euh, l'évolution de la musique de film n'a fait que contredire ce sentiment. En fait. euh, je n'ai plus du tout eu de, de surprise à la hauteur... De, de ce qu'avait été euh, Matrix Reloaded dans les années suivantes. Et peu à peu, je ne peux pas dire que je me suis désintéressé à la musique de film, mais évidemment, je fais un, un podcast consacré au, au sujet. Mais, euh, mais c'était moins boulimique, on va dire. Euh, et, et surtout, euh, chaque, chaque année, je n'ai pas le, le score qui, pour moi, redéfinit tout, en fait. Euh, et, et Matrix Reloaded, c'était ça. C'était vraiment... Euh, ils ont démontré, tous, ensemble, euh, comment on pouvait fusionner... Euh, à la fois la musique on va dire savante la plus moderne et la musique pop la plus moderne et il y avait plus de il y a plus de frontières justement entre le populaire et le et le, et le, et le, et le savant et, et c'est et, et ça, ça se marie logiquement c'est un film qui est beaucoup porté par la logique hein, matrix Reloaded. tout ça se, se marie logiquement pour quelque chose qui était vraiment oui euh, enfin c'était c'était un choc quoi cet, cet album je sais pas combien de fois j'ai il est, il est passé dans les 2-3 ans qu'on suivait le film
0: euh, c'est intéressant aussi parce qu'il y a eu d'autres collaborations comme on le disait euh, Dan Davis il a écrit les musiques donc même celles qui auraient été en gros temporaires avant que ce soit remplacé par d'autres morceaux et je pense aussi à la musique de, du combat dans, dans le château du mérovingien, oui. voilà où c'est euh, une musique de Rob Dugan qui a été euh, composée finalement, donc for, non c'était pas Forest Angel ça c'était au début du, du 2 je sais plus comment, le château s'appelle tout simplement la musique de Rob Dugan et euh, on va d'ailleurs en, en écouter un, un extrait et en fait, Donnevis avait composé plutôt ça. C'est intéressant de voir justement euh, encore une fois la porte de Borobusgan qui lui-même aime marier justement la, la musique euh, savante, la musique classique, avec des éléments plus, euh, plus électroniques. C'est un choix plutôt logique. et Je pense que Don Davis euh, n'en a pas forcément.. Euh... Enfin, Dans les interviews, j'avais pas l'impression qu'il avait euh, particulièrement de de ressentiment envers les Wachowski ou Stenberg pour avoir changé sa musique, enfin c'était pas au contraire, voilà, il avait compris Absolument que c'était dans pas. le processus collaboratif à l'époque, de... tu avais posé la question peut-être Vivien, quand tu l'avais interviewé Oui, oui. Enfin,
1: on avait parlé justement de, de Rob Dogan et du morceau qui, qui s'appelle Château, hein, tout simplement en tout cas dans, sa, dans la version premier dans, dans album, donc non, non seulement il n'avait pas, il n'avait aucune remontrance, mais en plus il a embrassé ça et puis ça fait partie du processus même de création, tu l'évoquais très bien en début d'émission sur le fait qu'elle ne elle, elle n'avait pas recours au time track, etc. Donc c'est à la fois euh, bénéfique et c'est à la fois euh, difficile, délicat de ne pas en avoir pour un compositeur. en fait, Parce qu'en en fait, il faut que le compositeur accepte de partir du principe que, en gros, tout peut arriver, c'est elle qu'on le contrôle. Plus on te fait faire des morceaux en amont, ce qui explique aussi le, la présence de pistes assez longues, hein, des 7, des 8, des 10 minutes, etc. De manière à ce que les réalisatrices puissent ensuite euh, les, les, un peu les re, se les réapproprier, les découper un peu comme, comme elles veulent. Quoi. Donc ils sont, ils, ils, voilà, c'est le, le revers de la médaille, on va dire, de, 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 de ce côté-là. Mais ce qui explique aussi... Ce système, et là où je rejoins complètement ce que Rafik vient de dire, et je me retrouve exactement dans ses propos sur, sur la musique de film post-Matrix 2, effectivement, dans cette uniformisation de la musique de film un petit peu, un petit peu globale, euh, à la Zimmer, hein, je suis désolé, à un moment donné, il faut lâcher les noms, mais les écoles, des médias media ventures. Les mots de contrôle maintenant, se sont, on sent que c'est des... Ah, tout cassé, c'est <rire> pas vrai, voilà. Remote contrôle maintenant, voilà. Tout est, tout est dans le mot contrôle, quoi. Mais voilà. Dans ce, dans ce système de... Que, quel BO sort aujourd'hui sans euh, des, 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 des minutes interminables de, de, de cordes qui sont juste euh, glissées bah, C'est plus faut, facile pour mon... monter oh, non, après. Non, j'ai fait de la merde. Pas, c est... C est, En fait, on peut faire ce qu'on veut. Et Matrix a démarré ça. C'est-à-dire que Don Davis, il comprend que sa musique va être euh, malaxée, réutilisée, rebidouillée, remontée. Euh, et maintenant, à partir du 2, en plus, remixée avec d'autres personne que lui-même, voilà. Donc, euh, il crée ces boucles. En fait, c'est des morceaux qui sont extensibles. Mais chez Don Davis, ça reste hyper bah, En classe fait, c'est que chez Don Davis, euh,
0: une fois qu'il a, y a le pré-montage qui est terminé, donc avec ses morceaux, justement, euh, il reprend, il, il reprend et orchestre voilà, il, il retravaille il pour que justement la vraie version définitive soit enregistrée sur le montage définitif. Et boum, après, on est bon. D'ailleurs, c'est très rigolo, petite anecdote. Pour Matrix Révolution, c'est mon, pour montrer à quel point le, le contrôle des Wachowski était impressionnant. Euh, c'est Joel Silver, il a découvert la musique dans le film. Bah, lorsque le film était monté, en fait, il n'a jamais eu euh, un seul droit de redire. Enfin, il a même, voilà, il a découvert le produit fini. Genre, ah bon, c'est ça, oh, bah, c'est génial, super. <rire> ça aurait pu ne euh, pas lui plaire, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est comme ça. Euh, il euh, faut préciser
2: qu'il ouais, qu y, y avait une relation de confiance qui s'était installée depuis le début avec Joel Silver, qui était, euh, en fait, il, Joel Silver avait tenté à l'époque de Assassin, qui avait été écrit par Lewachowski, et le film a été complètement euh, détourné de. Euh, par Richard Donner et son cast. Et, et, et à l'époque, elles ont vu Silver tenter de se battre pour préserver l'intégrité de, de leur script. Et c'est aussi la raison de, de la relation de confiance qui s'est installée entre eux. Et évidemment, avec la, le, ce que Matrix a installé, bah, Silver, il aurait reconnaissant à, à, pour la vie. Quoi. Donc sûr. évidemment que, que le, il est le premier à leur laisser carte blanche, dans la mesure où il comprend que c'est dans cette atmosphère-là qu'elles peuvent vraiment... Euh, éclore. Quoi. Et, et, et la musique de Matrix Reloaded, au même titre que, les, que, que le film, euh, voilà, c'est vrai que c'est un rendez-vous manqué en, euh, avec l'histoire du cinéma, parce que c'est pour moi, euh, on a essayé de montrer que tout était possible. Euh, on peut être aussi exigeant, on peut être aussi fou, on peut tout mélanger, euh, on, voilà, on peut expérimenter à fond sur un blockbuster d'été, euh, et d'une certaine façon, voilà, c'est pour ça que je parle d'autoroute qui a été ouverte. C'est oui. une invitation pour tout le monde. Allez-y, plongez là-dedans. Euh, et, et, et au fond, non. Bah, L'autoroute, elle est fermée voilà, quoi, pour l'instant. L'autoroute, elle est définitivement accède. fermée. Quoi. Je sais pas ce que Hollywood a flippé de, 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 cette, de cette liberté. Après, c'est
0: avait... le, ouais, le post en septembre, etc. On était vraiment sur cette idée aussi de bah, rester sur des acquis. Et, euh, surtout, le, je pense que le, ce qui a joué, c'est l'échec de, de Matrix Revolution derrière.
2: Quoi. Ben, oui, bien sûr. Et puis le, 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 le contre-coup euh, très, 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 très violent qu'il y a eu euh, sur, sur Reloaded. Oui, déjà, Moi, Reloaded, je, bien sûr. Je constate avec euh, stupeur que. Beaucoup de gens ont complètement oublié. Euh, vraiment, ça a été effacé des mémoires. L'incroyable violence qui a, qui a accueilli ce, ce, ce film-là. Enfin, Je veux dire, on se faisait littéralement insulter euh, lorsqu'on disait qu'on aimait ça. Mais, mais, mais ce n'était pas juste « on n'aime pas le film », c'était « j'ai besoin d'aller crier sur ceux qui l'aiment euh, ». Euh, moi, je me souviens, à l'époque, avoir été invité à une émission de radio avec un, un philosophe qui venait de publier un bouquin qui s'appelait « Matrix, machine philosophique ». Moi, je venais sortir mon, mon, mon site, et, euh, et on n'a pas pu parler, euh, ni lui, ni moi, parce que pendant une heure, on recevait les appels d'auditeurs qui nous insultaient. Mais juste des, des sales connards, euh, etc. Mais sans aucune autre raison qu'on on était là pour dire du bien d'un film qui... Bah, il y a eu un vrai
0: rejet en fait. Comme le film, ah, mais... il attaquait directement ce que les gens avaient ressenti avec le premier. Mmh et qu'il ouais. allait euh, bah, regarder en fait non, vous n'avez pas compris <rire> c'est vrai que ça, ce sentiment de rejet a été proportionnel à, à, justement à, aux intentions des, des Wachowski quoi. tout à, euh, à fait
2: voilà, que, rappelez que ça s'est retrouvé dans les listes des pires films de l'année, de pratiquement Oui, magazines elles avaient été nominées au Radio Award nominées au Radio Award enfin, euh, voilà. et du coup le, le, la sortie de Matrix Révolution elle, elle s'est faite dans cette atmosphère ouais. hein, effectivement avec la moitié du public qui n'est tout simplement pas allé le voir en salle ouais, alors, que le, alors que Reloaded avait été un... Ouais, je crois qu'il a rapporté les deux
0: tiers de ce qu'avait rapporté Reloaded en termes de box-office mmh, mondial, ça. donc c'est vrai que c est, c est, ça en Alors, dit long. Le
2: projet, le projet de tourner les deux films back-to-back, back, comme un seul long film, euh, c'était justement de pouvoir euh, enchaîner... Euh, le succès du deuxième avec le succès du troisième mais non, là on a vu le contre-coup donc il y a l'industrie qui a refusé d'emprunter cette voie mais il y a aussi il faut le dire une grande partie du public qui cette année là a préféré euh, euh, très largement euh, donner son cœur à Shrek 2 donc c'est sûr que les oui, on voilà, était le... parti sur le cinéma <rire> cinéma cynique c'est un choix ouais, de là, là, civilisation
0: ouais. c'est vrai euh, en tout cas, juste pour en finir, euh, avant qu'on passe à, à l'après-Don Davis, quand même, sur euh, donc, ce que lui a apporté au-delà de cette collaboration avec, euh, avec Ben Watkins et les autres, c'est que Don Davis, on le disait, était... Oui, Afik
2: Je voulais juste, parce qu'on ne on va, on va pas s'attarder sur euh, la révolution du...
0: En si, euh, si, 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 on va en parler. De, on peut en parler parce qu'en
2: en fait, euh, euh, j'aimerais juste rendre hommage à, 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 personnellement à Don, à, à Don Davis, parce que c'est quand je travaillais sur... Euh, sur Matrix Happening, donc évidemment, Révolution n'était pas encore montrée, oui. et, euh, et je ne pouvais que, que deviner la direction dans laquelle on, on allait, et c'est la musique euh, de Don Davis qui m'a mis sur certaines pistes, en fait. Oui, ils avaient euh, publié les titres des voilà. morceaux avant, c'est ça Les titres des morceaux, ouais. tout à fait, mais dame room dans lequel il y a des évocations wagneriennes ouais. évidentes, et mais je ça. me souviens qu'à l'époque, ben, dans, dans ma... Dans, ma folie, dans la folie d'aller chercher tous les indices possibles et imaginables, bah c'est ça que le, ce, ce Néo-Damerung, qui est en gros le crépuscule de Néo, c'est ça qui m'avait mené au crépuscule des idoles, de Nietzsche, etc. De Nietzsche, oui. Et c'est à peu de commencer à se dire, ah d'accord, c'est dans cette direction que va aller le, le troisième.
0: Mais ça, parce qu'on rappelle, Néo-Damerung fait référence effectivement à Gotha-Damerung, donc le crépuscule des dieux, qui est l'opéra de, de Wagner. De, euh, de et Wagner-Nietzsche. Est... Wagner voilà, etc.
2: avec donc, Nietzsche par rapport au crépuscule des exactement.
0: idoles. Exactement. Hein. Donc on a toute une connexion, encore une fois, quand on parle de réseau de symboles et de réseau de... Voilà, c'est euh, les, les Wachowski c'est Matrix euh, et cette dimension Wagnerienne tu lis épique dans Neo Dameron qu'on va écouter justement un extrait vous allez vite vous rappeler de ce que c'est on en a parlé un peu tout à l'heure c'est le morceau du combat final donc euh, sous la pluie contre contre smith un hein, combat qui pour moi était révolutionnaire et, et il a fallu attendre quoi 15 20 ans avant qu'on ait des choses aussi aussi spectaculaires rien hein, que dans le, la dimension euh, l'hommage à dragon ball z par exemple enfin juste sur sur certains choix de plans etc donc ça c'était fou bref et c'est euh, je trouve une musique qui caractérise, par, caractérise parfaitement en fait ce qui est devenu la musique de don davis avec les suites une musique plus ample plus spectaculaire peut-être plus conventionnel dans l'approche éodienne c'est-à-dire vraiment avec les grands les grands chœurs qui l'ont bon du coup scandent des paroles en sanscrit qui viennent de des Upanishads donc les tests sacrés euh, tout à fait et euh, mais voilà
2: ouais, Upanishads qui en fait nous disent littéralement de quoi ça oui, oui, euh, parle. Oui, de c'est
0: des ténèbres vers la lumière, de l'illusion voilà. vers la réalité. Enfin, Au-dessus
2: des euh, sens, il y a la raison. Tout etc. a du sens, enfin, encore ouais, une enfin, fois, c'est enfin, incroyable. Tout le texte nous, re nous retrace le parcours de Néo. Et,
0: euh, et cette musique, je trouve qu'au-delà de cette ampleur donc, plus... Euh, cette symphonie en fait plus, plus classique dans le côté hollywoodien spectaculaire, elle garde quand même malgré tout complètement l'esthétique Don Davis euh, dans les choix d'orchestration des cordes, euh, encore une fois des clusters de partout. Enfin vraiment des, il va disséminer à chaque fois ces éléments matrixiens. Peu, et je trouve que voilà, c'est un peu l'apogée finalement de ce, que, ce que, vers quoi tendait la musique de, de, de Reloaded puis de Revolutions. Et euh, voilà, enfin moi c'est un morceau que j'ai toujours, toujours adoré. Je sais pas, toi Vivien, tu, tu l'avais apprécié
1: ah, ouais, ouais, carrément, carrément, on en parlait tout à l'heure, enfin voilà, non, c'est un truc, euh, bien sûr, non, non, c'est un truc, je me, me l'écoutais comme on, on s'écoute un tube, en fait. C'est con à dire, mais euh, ni plus ni moins. Je, voilà, tu te le mets dans le métro, tu te le mets partout où tu vas, <rire> dans la bagnole. Euh, et puis et puis voilà es, c'est c'est un c'est un endroit où t'es bien j'avais une euh, petite anecdote qui qui me plaît bien en fait c'est que pour un peu boucler la boucle parce que je sens que tu veux passer au sujet suivant ah, alors, sinon on resterait au 4 heures sur Matrix on euh, va voilà c'est ça donc euh, il a il a travaillé un tout petit peu bien sûr sur oui, sur Matrix oui. hein, en parallèle des, des trois films et, euh, mais en revanche il a pas fait le, le jeu vidéo hunter Dimatrix, Matrix qui avait bien marché quand même à l'époque c'est là où l'histoire est chouette, c'est qu'en en fait lui il voulait oui. faire une partition originale, complètement, euh, voilà. mais il n'avait pas le temps parce qu'il a été pris par les films 2 et 3, donc c'est lui-même qui a demandé à son propre en fait, orchestrateur. Oui, c'est ça, Ford on a précisé préciser
0: que Don Davis avait de été aidé par deux et de, trois de voilà. orchestrateurs pour, pour, voilà. pour voilà. of Donc,
1: ce qui est bien, c'est que lui-même euh, était devenu euh, en gros compositeur full time grâce à, un, oui. grâce à un projet de Vachowskis et grâce au projet dérivé en jeu vidéo de Vachowskis, lui-même, ah, eh bien, après, donne l'opportunité à ses propres orchestrateurs de devenir, euh, voilà, compositeur. Euh, en Leur seul nom propre euh, également. Je trouve la boucle souvent... ouais, est bouclée. C'est bien, bien ce genre d'histoire. Je... Ah, ouais. Sachant que dans les boucler, orchestrateurs ouais. qui l'ont
0: aidé, il y a notamment aussi Conrad Pop, qui est euh, l'un des plus grands orchestrateurs oui. dans la musique hollywoodienne, qui aide tout le monde. Il aime John Williams. Enfin, voilà, il, est, il est là un peu partout. Et en fait, c'est pas tant que Donnelly ne pouvait pas orchestrer lui-même, puisqu'il avait orchestré tout seul Matrix 1. C'est simplement qu'il est tellement massif comme partition qu'il bah, il pouvait pas. Il a pas le temps. Ouais, ça, pas le temps. c'est juste a besoin d'aide. Et c'est bien
1: de rappeler qu'ils ils travaillent jamais tout seuls, tous ces gens-là. On a toujours l'impression. voilà. Moi, je prends toujours le même exemple un exemple qui m'amuse c'est euh, King Arthur de, de Hans Zimmer donc tu, tu achètes le, tu, tu as le CD c'est marqué en gros musique de Hans Zimmer et quand tu, quand tu ouvres un peu le livret ils sont tous là enfin euh, c'est juste hallucinant il y a une liste longue comme le bras euh, de gens qui sont devenus après je crois qu'il y a Regresson Williams dedans et tout enfin de, de gens qui sont devenus compositeurs après et qui euh, malgré tout le talent que je, leur, que je peux leur concéder euh, font quand même eux pour le coup euh, ont embrassé la patine oui oui bah, bah, Hans Zimmer
0: quoi. qui lui à chaque et, fois à chaque bah, nouveau bah, film de, de Nolan il essaie d'apporter ses nouvelles idées et après, il y a tout le monde qui les reprend pendant 3-4 ans Exactement. avant le prochain film de, de Christopher. C'est <rire> ça. C'est un peu, peu l'idée. Mais bref, ça, <rire> on, est, on est sur du hors-sujet. Donc juste pour en finir avec Don Davis, euh, aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'il est devenu bah, Il faut savoir qu'il a un peu quitté la musique de film après Matrix Revolution. Je crois qu'il avait composé deux ou trois partitions, une récemment aussi, un film qui s'appelait Beyond... J'ai oublié le nom. J'ai oublié de le noter. Et j'avais écouté pour le coup la partition. J'avais été extrêmement déçu. Déjà, ce n'était pas orchestré. Euh, C'était euh, avec des, des samples et des euh, et des musiques en fin de enfin en gros des des, des fichiers synthétiques quoi et c'était vraiment pas terrible, je sais pas s'il a fait ça sans passion ou s'il si, euh, était lui-même peu inspiré, mais c'est quelqu'un qui du coup avait préféré se concentrer sur la musique de concert, alors je sais qu'il fait encore quelques orchestrations notamment pour Andy Newman et tout, mais sur la musique de film il a arrêté, il fait de la musique de concert et il l'avait fait, je sais pas s'il avait écouté, l'opéra Rio de Sangré, euh, un immense opéra qui dure 3h30 heures, heures euh, super intense, euh, musicalement on est complètement dans, dans ces délires 20 e siècle, on dirait, on dirait un peu les opéras presque de Bartok etc enfin, c'est assez dingue, et euh, je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter Rafik peut-être ouais. alors, non, si vous êtes euh, si, si, vous, êtes, euh, si vous appréciez <rire> voilà, le style de Nevis et la musique d'opéra euh, un peu expérimentale je vous conseille mais c'est assez difficile à encaisser, je préfère prévenir, pas, voilà, on n'écoute pas pour le plaisir en fond pendant qu'on travaille, c'est pas possible, c'est euh, musique dans laquelle il faut se plonger, extrêmement riche, mais bref, voilà, donc ça, moi ça me rend triste, sais pas pour vous, mais Don Davis, euh, qui a complètement déserté... Euh,
1: mais ce, qui, ce qui, encore une fois, est, est tout aussi vrai pour les œuvres pour oui, voilà, de oui. Golden Tale, hein, je, pour le pour le pour le coup j'en ai j'en ai écouté pas mal euh, de de ces œuvres de de de, de concerts d'opéra de ballet etc les ballets ça va encore parce qu'il une chorégraphie qui est vraiment bah, liée, c'est un ballet c'est implicite mais euh, sur euh, sur vraiment les pièces classiques c'est c'est chaud quand même hein,
2: chaud. le truc aussi c'est euh, on, on saura jamais évidemment euh, comment ça se passe en en, en coulisse mais euh, euh, survivre en terre hollywoodienne c'est aussi se créer un, un, un réseau, des fréquentations euh, etc et pour peu que je sais pas, hein, que Don Davis euh, ait déplu euh, tel ou tel exécutif euh, durant la production très chaotique quand même et lourde de ses films euh, ça peut te, te, te griller moi je me souviens d'avoir été un peu euh, surpris de, de le voir sur un, un film qui était presque un direct ou vidéo euh, qui s'appelait The Marine avec euh, John Senna hein. Euh, quelques années après euh, après révolution en me disant waouh enfin c'était vraiment une... oui. dans dans le business on appelle ça une chute hein, donc oui. euh, euh, il a fait aussi s'est retrouvé sur une espèce de film de dark fantasy japonais obscur qui s'appelle Tokyo Ghoul oui. euh, voilà donc on, on sent quelqu'un qui a plus envie de Soit il a plus envie de traiter avec Hollywood, soit Hollywood n'a plus envie de traiter avec lui. Ouais.
0: Alors, on aurait pu se dire, peut-être, les Wachowski auraient pu, euh, à l'époque de Speed Racer, ou bon, autre. En même temps, je pense que pour Speed, bah. Speed Racer, ça n'aurait pas été forcément le bon choix, Don Davis. Mais, mais Les Wachowski,
2: euh... euh, après Révolution, sont, sont en début de disgrâce. Hein, donc, euh, elle elles étaient en début de disgrâce, les... donc déjà,
0: elles n'avaient plus trop, effectivement, voix à euh, dire ce qu'elles voulaient. Mais au-delà de ça, c'est qu'en fait, elles-mêmes. Euh, on le remarquera, on va le voir avec les compositeurs suivants. En fait, elles, elles ont un peu changé de famille artistique, de manière générale. C'est-à-dire qu'elles ont arrêté de travailler avec euh, Bill Pop, elles ont arrêté de travailler avec Steinberg, elles ont arrêté de travailler avec... Euh, euh, comment s'appelait le réalisateur Enfin, des effets spéciaux euh, du premier Matrix.
2: Euh... Pardon John oui, John Gaeta, il voilà, a arrêté de travailler
0: avec Gaeta. Donc, bon, il était encore là sur Speed Racer et tout. Ils étaient encore à peu près tous là sur Speed Racer. Ensuite, ça, ça s'est vraiment parti sur, dans, dans une autre direction. Et je pense qu'elles sont un peu comme ça. J'avais vu une interview récente de Don Davis. Quand je dis récente, c'était il y a quelques mois à peine. Où justement, quelqu'un lui posait la question de comment ça se fait que les Wachowski... Et Don Davis, il avait l'air de vraiment aller dans ce sens-là, de dire que tout simplement, elles sont passées à autre chose d'un point de vue artistique et qu'elles avaient envie de s'entourer d'autres personnes... Euh, plus Proche de leur sensibilité qui continuait d'évoluer avec, euh, avec, avec le temps, et c'est pour ça notamment que Don Davis n'est pas sur euh, Matrix Resurrection. Mais on, on va y venir,
1: ce qui est, ce qui est dommage. Bon, en même temps, il y est quand même hein, pour avoir écouté l'album euh, promo. Euh, mais tu veux dire que l'album euh, promo est disp...
0: Comme j'essaie de vraiment rien voir du film, ok. Mais bon, bon, de oui, toute, toute façon, au moment où l'émission sera diffusée, le film sera sorti <rire> ou quasiment sorti. Donc de toute façon, ouais. euh, voilà, on, on...
1: tous ces thèmes sont là. Tous ces thèmes sont là, euh, voilà, euh, pour, le, pour la mise en ambiance, enfin euh, pour l'habillage, pour on va dire que c'est un peu différent, mais euh, les, les, le, gros, le gros de ces thèmes et de sa patine euh, est là, donc c'est dommage de pas. Moi, j'aurais tellement aimé qu'elle retourne. Euh, Surtout ouais, qu'en plus, il continue de faire les ciné-concerts été... sur euh, le premier voilà.
0: Matrix, etc. Mais bon, ça, ça aurait pu. Bah en tout cas, c'est pas, pas le cas. On va s'arrêter là pour, euh, pour Don Davis et on va passer ensuite à Michael Jackson. Deuxième partie de l'émission. Bon, on va être un peu plus court parce que Matrix, de toute façon, c'était un énorme sujet. Euh, on va parler donc de Michael Giacchino, donc un compositeur qui a euh, commencé à la base dans le jeu vidéo, en fait. C'est assez amusant. Euh, il était l'un des notamment premiers à avoir accès à des orchestres symphoniques massifs dans la musique de jeu vidéo, alors que ça a été notamment pour euh, Le Monde Perdu. Donc, il avait composé en 97. Puis, ensuite, surtout, moi, c'est comme ça que je l'avais connu, c'était avec les Medal of Honor. Euh, donc, toujours, c'était Spielberg un peu qui l'avait mis, la, mis un peu là-dessus sur ces projets-là, et voilà il avait donné accès à un pur, pur orchestre euh, de 60 musiciens « Fais-moi de la musique euh, avec une ampleur à la John Williams bah, ». Il s'est exécuté avec brio. Enfin, Aujourd'hui encore, je réécoute avec grand plaisir la, la bande originale des premiers Médailles of Et en parallèle, il a commencé à se faire connaître avec DJ Abrams et euh, ses différentes séries, donc alias et surtout Lost, euh, puis au cinéma avec Les Indestructibles euh, de Brad Bird. Donc, c'est quelqu'un qui est vite monté en fait en grade et qui a été assez rapidement finalement, euh, au fil des années, considéré comme un peu le successeur de John Williams. Je ne suis pas complètement d'accord. Je, je trouve qu'il n'arrive pas non plus au niveau du maître, mais il y a des raisons qui font que, voilà, il reste l'un des compositeurs aujourd'hui, Giacchino, l'un des rares derniers compositeurs hollywoodiens à vraiment euh, être dans cet héritage de la musique symphonique euh, à l'ancienne. Donc c'est euh, c'est quand même euh, quelque chose qu'on peut le, on peut lui donner crédit pour ça.
1: Et c'est en ça, hein, je pense que c'est justement en ça qu'on les compare. Juste en ça, hein, pas forcément ouais. en termes oui, de... oui, Oui, mais parfois, mais ouais, je, je, Après, là, ouais, faut ouais. il
0: faut dire qu'il a quand même aussi composé les musiques de Jurassic World, ouais. il a composé les musiques de Star Trek, les musiques de Star Wars de aussi, One, euh, ouais. de Rogue One, donc voilà. Et l'héritage de Goldsmith, de Williams, il est, euh, malgré lui, de toute façon... La, euh, planète des La Planète des Singes, bien sûr. La ouais. Planète des Singes, donc c'est ça. Donc on est, on est sur cet héritage assumé. Et euh, il s'est retrouvé donc, sur Speed Racer, des, euh, des Wachowski. Euh, Speed Racer qui est donc un film euh, révolutionnaire, euh, extra... enfin, génial, on ne va pas s'attarder dessus parce que de toute façon il y aurait des milliards de choses à en dire et sa musique à Giacchino, alors il faut savoir qu'il n'a eu euh, que 8 semaines pour la composer ce qui n'est pas énorme, c'est une moyenne on va dire dans le milieu hollywoodien mais là c'était un peu compliqué parce qu'en en fait le film n'arrêtait pas de changer au montage euh, en raison de tous les effets visuels qui devaient être apportés et parce que justement le montage du film était lui-même expérimental avec tout euh, cette idée en fait, qu'avaient les Wachowski de faire un, un montage continu en fait, comme s'il n'y si, avait pas de, de ponctuation. En fait. euh, elles, elles avaient cité James Joyce en inspiration, donc le Ulysse qui justement s'amuse à, à déconstruire cette idée de, de, de ponctuation, à faire des longs phrases en virgule, etc. Bah, là, on est un peu sur la même philosophie avec Speed Racer, les, les mélanges d'esthétiques. Elles, elles appellent vraiment...
2: ça, le, le, le de ça le flux de conscience. C'est ça, le flux de conscience. cette expression dans le
0: Et du coup, Giacchino, lui, avec sa musique. Vous... C'est une musique qui est quand même beaucoup moins révolutionnaire, mais qui est parfaite pour le film. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une musique extrêmement colorée, euh, qui est, euh, qui est pleine, de, pleine de couleurs, pleine de vie, et euh, dès, dès les premières notes. Euh, Alors, ouais.
2: euh, déjà, il faut noter qu'il y, y a la musique du dessin animé original, hein, bien sûr, des années, des années 60, euh, qui, qui est. Voilà, donc il y, y a une évocation immanquable, mais, mais j'ai l'impression aussi que dans, dans le désir de faire un film pour enfants parce qu'il faut vraiment préciser que, que, que Speed Racer est un film pour enfants c'est d'ailleurs terrible que le film ait été aussi mal marketé euh, à l'époque parce qu'il ne pouvait pas plaire à un public adulte dans sa, dans, dans sa conception alors que moi je l'ai testé sur des, sur des mômes c'est ahurissant le, la réaction des gamins à, à ce film là, je, moi j'ai eu droit à une standing ovation de 8 mômes qui l'ont découvert chez moi, des gamins qui ne savaient pas ce que c'était qu'une standing ovation ou <rire> qu'ils l'ont fait spontanément euh, donc c'est dingue de voir ça et de se dire mon dieu mais ça aurait pu être ça dans les salles euh, si ça avait été correctement, euh, correctement exploité donc, euh, on était
0: trois à se lever dans le monde entier <rire>
2: Et, et, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été euh, discuté entre Les Vachos et, et, et Giacchino, mais y a, je trouve qu'il y a beaucoup d'évocations de, de ce que faisait Barry Gray dans les, dans les, les séries de, de Jerry Anderson, type le, le, Les Sentinelles de l'air, Thunderbirds mm -hmm. et, et compagnie. C'est-à-dire quelque chose de fanfaronnade, enfin, voilà, une espèce de, de fanfaronnade héroïque. Euh, très appuyé, très rythmique, euh, avec pas mal de, de, de sonorités sixties aussi. Hein, Complètement, tarons, à, la, à la John euh, Barry un peu aussi. À John le... Barry, comme ouais. il avait déjà fait ça sur les Indestructibles, mais dans, dans Speed Racer, il va encore plus, presque plus loin, euh, qui, 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 qui sont presque une, une signature musicale de, de ce que j'appellerais le jardin de l'enfance. en fait. Rappelle-toi ce que c'était euh, quand tu étais dans ton bac à sable avec tes figurines en fait moi c'est ça, ça ça me fait penser à ça la musique de Speed Racer ouais
0: ce côté fun et l'émerveillement en même temps c'est vrai qu'on est on est un peu dans cette dans cette cet esthésique là tu as parlé de la, de la série japonaise en fait d'animation et les musiques elles avaient été composées donc par Noboyoshi euh, Koshibe et effectivement Kino en interview a précisé qu'il avait été influencé par ces musiques là alors no notamment déjà parce qu'il y a le thème principal donc du générique de la scène d'animation qui est repris euh, régulièrement là, le Go Speed Racer voilà moi, oh, tu le la... fais bien hein. Je suis un grand, grand chanteur Mais, euh, mais c'est que même d'un point de vue esthétique Il y avait déjà un petit peu ces mélanges Entre des sonorités un peu symphoniques, orchestrales Et des éléments plus jazzy, plus, plus fun Donc il s'est inspiré de ça Tu as parlé de John Barry, on est dans la même esthétique Les indescriptibles, effectivement, il y avait déjà aussi cette dimension-là à savoir des, des couleurs jazzy Qui étaient apportées sur une orchestration symphonique plus classique Un jeu sur la rythmique aussi Avec l'arrivée la, la voilà la rythmique Sur les, des instruments comme la guitare électrique Ou ce genre de choses Donc Speed Racer, il va un peu plus loin puisqu'il ajoute aussi des cœurs, fin, etc. Donc, il est vraiment à aller piocher dans toutes les couleurs possibles. Mmh. Et, euh, et, 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 euh,
2: et des, effets, des effets musicaux qu'on est habitué à entendre dans les productions Anna Barbara et autres. Mais, hein, bien de... mais
0: le oui, bien de, sûr. De, de, de... de l'intro du film, d'ailleurs. Hein, <rire> je télé, pense hein. que c'est la note d'intention éclair.
1: Très, très télé, moi, je oui, trouve. Oui, oui. Très ouais. télévision, quoi. La, la louchifrine. Euh, euh, ouais. Moi, ça me fait beaucoup penser oui, mais à ça.
2: Mais à du coup, ça nous fait associer inconsciemment à notre enfance. Exactement. À ce à ce petit jardin en fait euh, qui est toujours là quelque part
0: et je pense que ça a été le cas aussi pour Giacchino lui-même c'est à dire que j'ai dit qu'il avait eu seulement 8 semaines pour tout composer le film n'arrêtait pas de changer donc il devait lui-même changer sa musique la réorchestrer etc et pourtant, il a dit, et il dit encore aujourd'hui, que ça a été sa meilleure expérience en tant que compositeur. Il s'est régalé du début à la fin. La collaboration avec les c'était un bonheur absolu. Régulièrement, il se projetait justement des, des images du film en cours de création, etc. Pour retravailler sur la musique, les, les échanges d'idées étaient à mourir de rire. Enfin, apparemment, ça a été vraiment... un un grand moment pour lui, au point que dès qu'il en parle aujourd'hui, c'est avec le sourire. Je pense que c'est quelque chose qui se retrouve dans sa musique, finalement. C'est le temps qu'on y passe sur l'écriture de musique, finalement, importe peu, tant que ce qui se retransmet avant tout, c'est justement la passion du compositeur et le plaisir qu'il a pris à faire tout ça. C'était un
1: bonbon, c'était un bonbon. Et 8 semaines, encore une fois, c'est pas si peu que ça, par rapport à... Non, c'est standard.
0: Là où je disais que c'est peu, c'est que justement, le film... a. A eu plus ouais, de changements en post-prod que d'habitude. Euh, comme euh, ça devait être fait au fil de l'eau, ça, ça a été un peu tendu. Je me demande, pour le coup, je n'ai jamais vu d'interview là-dessus, si ça a été leur premier choix avec El Giacchino ou si c'est une imposition. Ça sent, ça ça ça. je n'ai
1: pas la réponse exacte, mais ça sent le choix de production. Hein. On est vraiment au moment où il commence à monter. Euh, il, il a connu vraiment le succès avec Mission Impossible 3. Donc il est vraiment associé à Gigi Abrams, euh, etc. Donc, non, euh, je pense que ça, là, c'est un choix de production, à mon avis. Hein. Surtout, surtout que, qu des surtout infos que ça, colle pas, ça colle pas à oui. leur univers en particulier, enfin, en tout cas, pas jusque-là. Euh...
2: Oui. Non, non moi, je n'ai pas d'infos euh, là-dessus, mais, mais si ce n'est qu'effectivement, c'était une production euh, très importante. C'était un peu la dernière carte que jouait euh, Silver vis-à-vis euh, -vis de la Warner. Il faut, faut rappeler hein, que Speed Racer n'a pas seulement flingué. Euh, définitivement, l'échec du film, l'échec commercial n'a pas seulement flingué les Wachowski pour un bon moment, mais aussi Joel Silver, qui ensuite ne va pas voir son contrat renouvelé avec la Warner, alors qu'il bosse avec eux depuis les années 80. Donc ça a été quand même un moment terrible. Mais effectivement, l'époque Speed Racer, c'est l'époque où Giacchino est en train d'exploser complètement. Tu as cité Mission Impossible 3, il fait Ratatouille, il y a Cloverfield aussi, où la musique avait, avait bénéficié d'une un, édition particulière, là, ouais. ce, ce, sous forme de suite symphonique. Il est, en train de, il est en train déjà de bosser sur le Star Trek de Gigi Abrams. Euh, voilà, donc, euh, ouais, euh, ouais, il commençait un, déjà à être partout. Gros, hein. Maintenant, il est, est sur un gros... rythme de 3-4 voilà.
0: films par an. Mais...
2: <rire> c'est <rire> le... le type de gros nom qu'il ne pouvait ouais. pas avoir à l'époque de Band. Mais
0: c'est intéressant parce qu'on aurait pu se dire, voilà, même si c'est un choix de production peut-être pas voulu par les Wachowski. Enfin, c'est limite le choix évident finalement quand on écoute le film du coup je... <rire> lapsus, mais c'est exactement ça euh, on... ouais, j'imagine mal aujourd'hui regarder Speed Racer sans la musique de Giacchino il arrive à apporter un tel tempo en fait même aux images qui sont déjà extraordinaires que justement c'est dans une continuité euh, esthétique incroyable et tu disais Vivien que ça aurait pu ne pas être un choix des Wachowski parce que ce pas ce qu'elles avaient choisi avant, ça ressemblait pas à leur esthétique, mais Spider-Man est est ne sûr. ressemble pas. Voilà. À la fois, c'est complètement du Wachowski, ce, ce film, et ah en ouais, même temps... En, en termes de couleur, je suis d'accord, en, en termes de, de, en ça, termes et de cadrage
1: et d'intention, et moi je trouve quand même que c'est quand même très identifiable. Hein.
0: Ah mais c'est un film à part, hein, ah c'est ouais. un film qui est... Euh... Dans leur, que ce soit dans leur filmographie ou dans le cinéma en général, il n'y a pas d'équivalent. Et c'est ce qui en fait une œuvre si riche. En tout cas, voilà, je vous invite à voir le film. Hein. <rire> ça, c'est une évidence. Euh, à écouter la bande-son, régalez-vous. Enfin, voilà, faites-vous plaisir. Sans a priori. Avec des yeux d'enfant, comme euh, dirait euh, Rafik Joumi, justement. Voilà, c'est euh, peut-être le meilleur moyen de découvrir Speed Racer. Et après, avec des yeux de cinéphile, parce que c'est un pur égal à décortiquer aussi, euh, en termes de montage et tout. Euh, et donc, les Wachowski ont. Je pense elle aussi a préciser leur collaboration avec euh, Michael Giacchino puisqu'on en rappelait des années après. Euh, donc euh, Speed Racer, c'était 2008 et Jupiter Ascending c'était 2015. Si je me trompe, déjà 2015 enfin, C'était 2015. Euh, et donc, c'est euh, Giacchino qui est revenu à la euh, musique. Et cette fois-ci, il avait une nouvelle méthode de composition demandée par les Wachowski. Alors, on reviendra en détail sur le pourquoi dans la dernière partie de l'émission. C'est qu'en fait, il a composé euh, une grosse partie de la musique avant en fait de, que le film soit même euh, tourné. Donc ça, c'était une nouvelle méthode et euh, ce qui fait qu'il avait écrit, je crois, 80 minutes de musique qui ont été enregistrées par un orchestre avant même que voilà, les premières images soient, soient tournées pour justement, pendant les moments de tournage, la musique soit utilisée en fond pour que les acteurs s'imprennent, pour que les costumiers, les, les directeurs artistiques, tout le monde s'imprègne en fait de l'ambiance du film par le biais de la musique qui est quand même... C'est difficile pour les Wachowski, on l'a vu justement, de parfois transmettre des idées. Et la, quel meilleur moyen de transmettre une idée abstraite que par le biais de l'art peut-être le plus abstrait qui soit, à savoir la musique, qui est un art abstrait, mais qui en même temps universel ça parle ça parle très facilement directement à l'émotion etc donc je trouve que c'est une méthode assez intéressante euh, il faut savoir que si vous avez la bande originale de Jupiter Ascending, les quatre premiers morceaux sont extraits de justement de ces 80 minutes alors c'est du coup c'est juste quatre morceaux de 3 4 minutes euh, qui sont appelés euh, je crois mouvement numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 et c'est justement voilà, c est, c est ce qui avait été précomposé par Jacquino. Et ensuite, quand le film est, est sorti, alors si je ne me trompe pas, il avait, euh, pour le montage, il y a à peu près quoi, la moitié de sa musique qui a été utilisée telle qu'elle euh, dans la version finale. Et ensuite, pour l'autre moitié restante, bah, il a recomposé des musiques, il a retravaillé les thèmes, il a, il a réorchestré tout ça pour qu'ensuite, avec un, un autre orchestre du coup, qui a fait l'enregistrement, il y ait euh, il y a la musique qui, euh, qui soit faite pour accompagner réellement les images et euh, le rythme du montage. Mais Jupiter Sanig, on le sait, c'est un film qui a été euh, euh, explosé par la critique, par plein de gens. <rire> vous, qu'est-ce que euh, vous, ouais. vous en avez euh, re avant ressenti avant même euh,
2: soit, ouais. En fait, avant même qu'il soit explosé par la critique, il est explosé par son propre studio. Hein. C'est un film qui a été totalement saboté. Euh, en fait, euh, le, le, le patron au sens protecteur euh, d'Evachowski à la Warner, c'est un gars qui s'appelle Jeff Robinoff. Euh, et euh, qui, les, qui était déjà allé soutenir sur sur sur, sur Speed Racer malgré l'échec du film et qui ensuite euh, va de, leur demande assez explicitement de leur livre de lui livrer une nouvelle saga à la Matrix en fait et, et donc le, le, le travail sur Jupiter Ascending au départ se fait avec dans l'idée de, de, de faire plusieurs films donc d'établir de construire un, un, un vaste univers en, en partant de de la chose la plus ridicule et la plus petite, c'est quand même l'histoire d'une nana qui nettoie les chiottes, hein, au départ, pour euh, exploser dans, 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 à travers les galaxies, on va dire, quoi, dans, dans l'espèce le, fantasy la plus, la plus débridée. Et, euh, et comment dire, le truc, c'est qu'en fait, Jeff Robineuf, à l'époque, essaie de se servir de ses projets pour avancer dans la hiérarchie. Il a gros l'intention de s'emparer de, de tout le groupe... Time Warner, euh, il, va, il va rater son, 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 son ascension et tomber en disgrâce et, et, et avec sa chute, en fait, on va flinguer ses projets. Donc, euh, en fait, Jupiter Ascending, on en saura plus un jour quand les gens auront enfin la liberté d'en parler, mais, euh, mais à, à, à mon avis, le film n'est que le résultat de d'un travail de longue haleine sur plusieurs épisodes ramené à un seul film. En fait. C'est-à-dire, une fois que, que tout ça s'est écroulé, une fois qu'on sait qu'on ne va pas faire de saga, il va falloir condenser toutes ces idées euh, éparses en, 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 en un seul film. Et le déséquilibre total de la narration euh, euh, du film, c'est quand même assez bizarre hein, comme, comme, comme film, à mon avis, il vient de, de ces conditions de production. Et en plus de ça, le, la Warner ne va vraiment strictement rien faire pour le pour le défendre alors que c'est un budget euh, massif euh, et va le, le sacrifier en le sortant dans une dans, dans un créneau absolument ridicule euh, en début d'année, euh, généralement un créneau qu'on qu laisse au, à ce qu'on appelle les sleepers, quoi, les, les petits films qui ont peut être une chance de marcher. Euh, enfin bon, voilà tout ça pour dire que euh, c'est pas un film qui a été soutenu du tout, du tout, du tout par euh, par son studio et la critique. Je suis désolé, hein, mais j'assume mes, mes, mes propos. Généralement, elle est à la botte des studios, même quand elle se prétend indépendante. Et finalement, ben, elle, elle va dans le sens d'un film qu'on ne lui a pas vendu. Donc, on va pas, elle ne va pas faire l'effort elle-même d'aller euh, lui trouver des qualités.
0: Et c'est amusant parce que c'est une, une destinée en fait qui est pas mal connectée Et à Michael Giacchino euh, par rapport à un autre projet où il avait aussi composé une partition symphonique euh, massive, un film de Space Fantasy aussi, qui a été un peu sacrifié par son studio. Vous voyez où je veux en venir, hein, c'est John Carter. Euh, bah oui. voilà, C'était euh, un peu la même, la même destinée, euh, les deux films sacrifiés, et Jack Hino, qui lui a fait ce qu'il a pu, parce que pour le coup, il a, il a composé voilà, sa musique orchestrale massive. Très heureux, je pense, de, de pouvoir marcher sur, ces, sur cette ère-là. Euh, après, à titre personnel, moi je suis moins fan de ce qu'il a fait sur Jupiter Sounding que sur John Carter John Carter étant pour moi dans ce, cette approche là peut-être le sommet de Giacchino euh, mais euh, bon ça reste quand même voilà, une, musique, une musique massive, intéressante assez thématique, hein, assez riche thématiquement j'adore le thème des, des, enfin, de la famille Abraxas, d'ailleurs on, on peut l'écouter Et donc ouais, c'est euh, une musique... Enfin, Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose non plus à en dire. Je pense qu'analyser doit être très intéressante en rapport au film, mais c'est une musique qui fait en fait... Ce pourquoi elle est là. On voit un film de space fantasy avec une grande ampleur cosmique. Bah voilà, on a une musique justement symphonique massive, orchestrale. Elle a pas de couleur particulière. Vivien, peut-être que tu n'es pas d'accord, je sais pas.
1: Non, non, alors si je suis pour le coup, je suis complètement d'accord. Mais euh, je n'ai pas aimé ce film moi, hein, concrètement. Hein. Je, je, je me pose vraiment en détracteur du film. Je, trou, je le trouve je trouve mal joué. Pas de souci, en tant que. Et voilà, non, mais ne me tapez pas. Je trouve mal joué et surtout sans propos. Alors je pense que Rafik a a raison sur le côté euh, compression euh, d'un seul en un seul scénario d'une tentative d'un univers beaucoup plus vaste sur plusieurs productions, voilà mais je trouve que la, la, la morale même du film hein, de, de cette espèce de fausse cendrillon euh, qui euh, finalement choisit de retourner, bah, récupérer ses chiottes hein, en disant qu'en fait c'est bien, c'est bien de faire ça dans la vie, y a pas de problème quoi, je trouve qu'il y avait une certaine forme de démagogie finale qui m'a pas plu, et puis surtout ça joue pas bien, hein, vraiment j'ai pas bien compris, parce que même des acteurs que j'aime bien au demeurant, euh, qui forcent le trait, euh, avec des accents pas possibles... Euh, ah, j'ai adoré le, ça Edith Rayman ah, qui non, en non, fait des jeunes. Oui justement euh, je ouais, <rire> suis passé à côté, le look même de Channing Tatum, euh, je je l'ai trouvé ridicule hein, très sincèrement donc j'ai pas pu rentrer dans ce film du tout et la musique je l'ai trouvé euh, euh, énergique euh, mais, 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 et euh, malheureusement euh, passe partout en fait j'ai trouvé qu'elle était un peu euh, tu l'as découverte peu... avec le film ou tu l'avais oui avec avant. non, je, non ouais. pour le coup je l'avais pas écouté avant et j'avoue que je l'ai pas vraiment écouter après, ça m'a pas donné envie
0: bah, quand on n'est pas Alors connecté à... émotionnellement voilà. à un film moi ouais, c'est peut-être compliqué de pouvoir apprécier la, la musique même si elle-même mais c'est assez rare,
1: souvent, souvent je l'écoute avant souvent je l'écoute avant, là je sais plus pourquoi j'ai juste pas eu le temps ou un truc comme ça parce que la plupart du temps j'écoute toujours les albums avant euh, ce qui me permet de mieux la comprendre et de mieux l'apprécier je pense dans le... quand je découvre le film après, même si ça me spoil beaucoup hein. Là j'ai écouté euh, ce matin euh, Spider-Man No Way Home, j'aurais pas dû, hein. je... c'est bon j'ai le film, je... <rire> je sais exactement tout ce qui s'y passe, euh, voilà, euh... c'est un peu moins vrai pour, pour Matrix 4, mais voilà. Et en revanche, euh, je trouve que ton parallèle avec John Carter qui est, qui est, qui est évident, parce que bien sûr c'est Giacchino des deux côtés, mais euh, moi je... pour le coup j'avais adoré John Carter, je trouve le film très très bon, et euh, là, pour le coup, le bashing qu'il y a eu, je ne peux effectivement l'expliquer que par un côté euh, promotionnel raté. Parce que le, le film est plutôt sympa, le casting est plutôt réussi aussi, et les effets sont super beaux, et je ne vois pas ce qu'il euh, qu a de moins.
0: Qu oui, parce qu'autant autant Jupiter Ascending ouais. a vraiment des euh, ruptures de ton un peu bizarres. Oui, voilà. Euh, L'hommage à Terry Gilliam en euh, plein milieu du film, enfin voilà, des choses ça. qui tu, peuvent déconcerter. Tu, tu as des plus, ouais, plus,
1: Alors que John Carter est beaucoup plus conventionnel, ouais. et pas, là non plus, je ne le dis pas dans un, pas un gros mot non plus, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Mais on peut se faire plaisir. Avec un film popcorn il hein, n'y a pas de souci. Mais je vois pas pourquoi celui-là s'est fait bâcher à ce point-là en comparaison d'autres. Les,
2: les, les deux films se sont fait dé, dé, défoncer pour des raisons essentiellement politiques, euh, plus que plus que esthétiques, on va dire. Euh, concernant Jupiter Ascending, moi j'aime beaucoup euh, ce que Giacchino ce que a, a, a fait. J'apprécie son la construction un peu sous forme de, je dirais, euh, de, de ballet. Et, 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 et j'utilise ce, ce terme parce que apparemment. Euh, c'est quelque chose qui, qui inspire, euh, puisque la musique a été transformée en, en ballet, euh, c'est des années plus tard par euh, un chorégraphe, enfin, un danseur qui s'appelle Kyle Davis, et qu'on a fait un, un truc qui s'appelle Dark and Lonely Space, euh, dans un ballet de 45 minutes euh, avec une trentaine de danseurs euh, qui jouent en fait les planètes et les constellations sur la musique de de Giacchino. Euh, donc euh, moi, je, moi j'ai un attachement euh, émotionnel au film. Alors, je, je suis pas, là, hein, je suis pas un fan de, de, de Jupiter Ascending au titre où je pourrais être, euh, je sais pas Matrix Reloaded ou Speed Racer bien sûr. Mais euh, mais il y a des, il y a des instants dans le film, des moments, des visions, euh, cette division de, de ce vaisseau spatial qui traverse une, une espèce de, de de, de constellations de météorites euh, comme une poussière étoilée tout ça je trouvais ça magnifique sur un grand écran euh, et la musique en fait elle, pour moi elle évoque un petit peu, euh, un petit peu ce mouvement donc euh, je, je suis tout à fait j'imagine tout à fait, euh, fait qu'on puisse créer un ballet cosmique euh, sur, euh, sur la musique de Giacchino pour le film mais l'idée de le faire composer avant le, le, que le film soit fait euh, c'est quelque chose que les Wachowski avaient déjà expérimenté c'est ça et
0: On va y venir justement euh, dans cette dernière partie de l'émission quand on va parler de l'équipe Tom Tickver, euh, Johnny Klimek et Rayna Lale retour pour euh, la troisième et dernière partie de l'émission. Donc voilà, on a parlé de Don Davis, on a parlé de euh, Michael Giacchino. Maintenant, donc, ça va être le trio de Cloud Atlas. Alors, un petit topo, rapide, hein, avant qu'on en dans le détail sur qui sont euh, Tom Tickver, Johnny Klimek et Ronald Hay. Alors, excusez-moi d'ailleurs si je prononce mal leur... Euh alors non, mais je n'ai jamais fait d'allemand à l'école, donc je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Je pense que ça ne doit pas être trop, trop loin. Mais bon, bref, on y, on y viendra. Donc, Ce trio-là, en fait, euh, ça fait longtemps qu'ils collaborent ensemble. Euh, ils avaient notamment composé tous les trois, enfin les bandes son de quasiment tous les films de Tom Tick vers lui-même, qui est donc un réalisateur aussi, hein, qui a, je rappelle, co-réalisé Cloud Atlas avec les Sœurs Wachowski. Et, euh, et c'est en fait un trio qui, euh, qui, à la base, vient plutôt de la musique électronique, qui est plutôt intéressé par la musique synthétique, mais qui n'hésite jamais à expérimenter. Et notamment pour un film de Tom Tickver que moi j'adore, et avait fait une musique entièrement symphonique, c'est Le Parfum. Euh, l'adaptation donc du du roman euh, culte euh, ce film pareil qui s'était fait bâcher bon pour je ne sais pas quelle raison et sa partition en fait je la trouve d'une élégance euh, totale euh, c'est une musique qui avait été jouée par le Berlin Philharmonic donc l'orchestre philharmonique de Berlin et c'est une musique très raffinée en fait avec un, une qualité d'orchestration euh, que bon, on entend rarement je trouve dans la dans la musique de film enfin, j'aimerais beaucoup que cette musique soit réhabilitée pas beaucoup de monde en, en parle et voilà et c'est un trio qui avait montré en fait ses ressources c'est-à-dire euh, bon pour euh, le la Cour donc de Tom Tivier c'est une musique beau qui était vraiment une dynamique particulière, très propre au, au film. On était sur une musique plus synthétique, plus électronique. Alors que là, justement, ils, dès qu'ils basculaient du côté de l'orchestration, bah, ils avaient réussi à faire quelque chose avec une vraie ampleur euh, dans, dans l'écriture, dans, dans tout la, la manière d'agencer les, les, les orchestrations, les tonalités. Et donc, c'est voilà, un trio très, très intéressant qui, euh, qui va au bout de, de sa démarche et qui, depuis le début, compose la musique en amont. Donc c'est un trio qui euh, aime justement pour c'est Tom Tüvver c'est à sa demande hein, qui aime pour euh, concevoir le film mais bah dès la phase de scénarisation commencer à travailler déjà sur la musique pour justement comme on l'a dit pour euh, Jupiter Sunning pouvoir jouer la musique lors des moments de tournage pour que tout le monde soit imprégné à peu près de l'univers euh, et thématique qui va être abordé par, euh, par le long métrage et c'est en fait quelque chose que Tom Tickver a apporté directement aux sœurs Wachowski il en a parlé avec elle euh, lorsqu'ils ont commencé la production de, de Cloud Atlas lorsqu'ils ont commencé à travailler sur l'écriture et euh, comment adapter le, le roman, bah, c'était euh, il faut qu'on fasse la musique avant et en fait les Wachowski ont tellement adoré cette démarche et ce que ça a apporté d'un point de vue créatif à l'ensemble de l'équipe, qu'elles ont dit, bah, plus jamais on retravaillera différemment. Et c'est pour ça que du coup, ensuite, que ce soit Jupiter Ascending ou Sense8, et j'imagine Matrix Resurrections, la musique a été à chaque fois écrite, euh, avec, écrite en amont par, euh, par le trio. Est-ce que vous vous connaissiez avant euh, Cloud Atlas, le, justement le, le trio, euh, Vivien
1: euh, moi je suis grand fan du parfum comme ça ah, ah non mais vraiment j'ai j'ai c'est un déjà j'aimais beaucoup le, le le roman à la base hein. c'était un oui. des romans d'adolescence euh, voilà que je trouvais absolument c'est un cas d'école incroyable et en fait c'est génial cette histoire parce que ça a été un cas d'école littéraire après c'est devenu euh, pour moi un cas d'école purement cinématographique et du coup aussi musical parce que je, je, tu as, as dû le dire hein, mais c'est Tom Tickler qui l'a réalisé lui-même mmh. euh, donc c'est je pense que c'est il y a une partie de la réponse à ta question qui tient dans la question c'est que euh, il est à la fois réalisateur et compositeur, et que donc quand il porte un projet, il a il a la musique dans sa tête quoi, oui. concrètement. Donc lui-même ça ça l'aide, je pense, de travailler comme ça pour faire un parallèle un peu rigolo. C'est exactement comme ça qu'a travaillé Astier sur le premier volet de Camelot euh, dernièrement. Enfin voilà, il n'y a pas que hein, c'est pas un truc 100% bien nouveau sûr. Hein, de faire la musique euh, avant. Bien mais sûr. je Alors, peux bon, comprendre. et que... le faisait avec. Euh... Voilà avec, ah, euh, avec Serge ouais, etc. Ouais, mais, mais donc en fait je peux comprendre quand on a une double, parfois une triple casquette voilà, de, de créative, que tous ces éléments-là sont un peu enchevêtrés, quoi. Euh, je pense que c'est pareil avec, un, avec un, un, certains réalisateurs qui sont aussi les monteurs de leurs propres films. Par exemple, il y a, un, il y a une notion de rythme, etc. Et ces gens-là ont besoin d'avoir la musique en amont parce que quand ils conçoivent même leur plan euh, et leur rythme surtout, la musique vient avec, quoi. Et donc, je, je trouve qu'on a un roman olfactif, qu'on a un film olfactif et qu'on a une musique olfactive. Ce qui est incroyable, c'est-à-dire que c'est... Euh, par l'intermédiaire des sons, il arrive à nous, faire, à nous donner jusqu'à la nausée parfois. À l'image, c'est un peu plus facile. Je ne dis pas que c'est facile dans le film, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça hyper pertinent en termes de position visuelle et graphique, etc. Mais c'est facile d'écœurer avec un visuel. C'est moins facile euh, de ressentir des choses à ce point euh, physiquement, euh, surtout au niveau du nez, hein, <rire> au niveau du parfum, euh, juste avec la musique. Et il a réussi ça. Ils ont réussi ça. C'était hein, ouais, a... déjà tous les trois. Il y euh, avait une, sur, sur... une
0: espèce d'ambivalence très intéressante dans la musique, justement, avec des euh, moments avec, très mélodiques et avec en fond toujours une sorte de nappe dissonante qui, euh, qui créait justement ce malaise.
1: Euh... Je trouve ça fort d'arriver, euh, parfois, parfois, ils ont été trois, parfois ils ont été deux, euh, parfois un seul. <rire> euh, voilà. Mais en tout cas, de créer, une, de créer à ce point-là un univers aussi harmonieux. Pas harmonique, hein, mais vraiment euh, voilà aussi uni, aussi construit. C'est vraiment quelque chose qui m'avait euh, séduit. Et dans Cloud Atlas, même si j'avoue ne toujours pas avoir tout compris du film et qu'il faudrait que je le revoie, je l'ai vu qu'une fois à l'époque et j'étais resté perplexe. J'avais juste trouvé très beau sans tout comprendre. Et j'étais sorti vraiment dubitatif en me disant waouh, j'ai raté des trucs, mais c'est pas grave. En revanche, l'album, je l'écoutais beaucoup. Et parfois même, c'est un peu moche à dire, mais encore une fois, il faut, faut pas mal le prendre, C'est même sans l'écouter, c'est-à-dire que ça, ça peut aussi être un album de soutien, tu vois. Oui. C'est un truc que tu peux écrire en écrivant, en conduisant, ou même en discutant, enfin voilà. C'est un, un truc qui te, qui, te, qui te porte, qui te baigne euh, dans une atmosphère particulière et qui est à la fois jolie, intense, dense, euh, mais qui n'est pas forcément écoutable de bout en bout sans, sans être distrait un peu par autre chose. Mais encore une fois, ce n'est pas une critique négative.
0: Voilà, oui.
2: <rire> tu as le même sentiment, Rafik euh, Oui. Alors, euh, je comment dire je, je peux pas dire que j'écoute euh, que j'écoutais régulièrement les, euh, les les travaux de ce de ce trio. Par contre, euh, euh, je pense qu'il est intéressant de noter l'amour le, le, démesuré que les Vachaud euh, avaient pour euh, courle la Cour, euh, pour comprendre la relation avec euh, avec Ticouère notamment, euh, euh, qui est un film qui par certains aspects euh, presque préfigurent leur, leur propre cinéma. Enfin, si, voilà, j'invite les gens à, à découvrir le, le film. Et quand vous aurez vu cette, cette jeune fille raccrocher le téléphone brutalement pour se mettre à courir dans la rue, euh, vous, vous trouverez exactement le, le Néo de la fin de, de, du premier Matrix. Euh, et, et le personnage même de, de, de Lola... Je n'ai aucun doute sur le fait que, ça se, que ce fut un modèle euh, dans, dans la transition de, de, de Larry vers Lana.
0: Ah bah elle a récupéré, euh, elle a récupéré le, les cheveux. Très oui. euh, clairement,
2: le look. Et, 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 et en fait, du coup, leur, leur amitié s'est faite assez tôt et, et TicWare avait pris l'habitude de les visiter hein, sur la production très longue de, de Reloadie et des Révolutions. Et à ce que j'ai entendu dire, il a même un petit peu participé à la musique. Euh... En fait,
0: ils ont fait euh, le trio, ils ont fait la musique qu'on entend dans la boîte de nuit du numéro 20 oui, début de Revolution. Oui.
2: Le club L, oui, tout à fait. Ouais. Euh, et, et donc voilà, c'est donc, une relation de confiance et, et d'estime réciproque. Et tout, tout à l'heure, tu disais que... Don Davis avait parfois du mal à comprendre ce que les vachos <rire> cherchaient à faire. Je pense que comme Ticouer est aussi un homme d'image, euh, et, et, tout en étant un musicien, ce dialogue est beaucoup plus, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et puis surtout, il, il, je pense qu'il comprend intuitivement ce qu'elles sont en train de... de ce qu'elles recherchent. Quoi. Donc concernant Claude Atlas, ce qui était très intéressant, c'est que le bouquin dont c'est tiré est un livre qui avait une structure très particulière, euh, qui était en fait un empilement de plusieurs livres. Il faut imaginer qu'on prend l'histoire de quelqu'un, on, 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 on l'ouvre le livre en deux, donc, euh, voilà, et, et, on, et on prend un deuxième livre de l'histoire de quelqu'un, on l'ouvre également en deux, et on le pose sur le précédent. Donc quand vous lisiez le, le bouquin, vous n'aviez au début que des débuts d'histoire qui brutalement en plein milieu. Et vous lisiez tous ces débuts d'histoire, et la, la dernière histoire, elle était complète, et ensuite, on avait la fin de toutes les histoires précédemment lues. Et donc, l'idée de, de cette structure particulière du livre, c'était de permettre au lecteur de recomposer lui-même cette idée de la transmigration des âmes et de comprendre que c'était bel et bien les mêmes âmes qui s'étaient réincarnées à, à, à travers les époques. Et, et le génie de Claude Atlas... C'est de de, de l'adapter à son média, qui est le donc le cinéma, qui n'a rien à voir en termes de structure avec avec ce, ce qu'est un livre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder cette cette idée forte de thématique, mais euh, adapter au, au médium cinéma, ben, à travers le montage. Donc, avec club Atlas elles ont été, euh, pardon, avec *Speed Racer*, elles ont été très 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 loin dans dans ce dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de tentative de, de créer le flux de conscience par le, par le, par le montage. Et donc, le projet de, de Claude Atlas, c'est de, 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 de battre les cartes, en fait, euh, de mélanger toutes ces histoires, les unes les autres, par la grâce euh, de, de montage, par l'analogie entre les images, euh, etc. Et donc, déjà, elles sont en train de faire un, un travail de structuration qui est complètement musical. C'est-à-dire qu'on est les idées, la thématique ne peut naître que du rythme, euh, de la longueur du plan, euh, etc. Et donc, euh, le, le, je pense que le travail avec il s'est fait à ce niveau-là, en fait. d'ailleurs que quand on compose une, une musique, on est, euh, on est dans, en train de travailler la durée, on est en train de travailler le tempo, on est en train de travailler la, la façon avec laquelle différents instruments dialoguent les uns les autres, etc. Et, est, et, 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 et elles ont calé leur montage, en fait, sur, ce, sur cette structure euh, musicale.
0: Ce qui est amusant, c'est que la structure musicale était déjà citée explicitement par euh, Tom Tigver dans Le Parfum, où justement, ils expliquaient que pour faire former en fait, le meilleur parfum, il y avait à chaque fois euh, trois euh, accords, etc. Il fallait que chaque accord soit composé de quatre notes. Euh, enfin, il, y avait, il y a toujours eu cette dimension musicale en fait, dans, dans sa manière d'envisager l'art la cinématographique. Et je pense que ouais, tu disais que Don Davis l'avait même mal à comprendre. Et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'au contraire, Tom Tickver, enfin euh, limite, c'est devenu la troisième voix dans la tête oui, oui. de l'entité formée par les Wachowski plus Tigver. Et c'est pas étonnant que du coup ils continuent de travailler ensemble tous les trois euh, encore aujourd'hui. Il euh, y a une logique en fait dans, voilà, dans cette nouvelle famille artistique qui s'est formée autour, euh, autour des trois. Alors, la musique de Cloud Atlas, il faut savoir qu'elle a été euh, orchestrée. C'est comme le parfum, c'est une musique symphonique qui a des éléments électroniques dans l'eau Mais euh, la plupart des morceaux principaux sont euh, à vocation euh, symphonique. Euh, c'est un orchestre de Berlin donc, qui a été utilisé. Alors, je ne vais pas le prononcer parce que, comme je disais, je, voilà, je, ne, saurais pas, je ne saurais pas donner euh, son, nom, son nom en allemand. Mais euh, comme pour le parfum, euh, les trois compositeurs ont été aidés par euh, des orchestrateurs parce que pour le coup, ce n'est pas leur métier. Donc là, encore une fois, il y avait besoin justement aussi d'une aide d'orchestration pour, pour enrichir, affiner la musique, pour correspondre aux idées qui étaient voulues par, par, par Tom Tickver et euh, Johnny Klimek et Reynald Heil. Et euh il faut savoir que les trois, en fait, ils composent euh, pas séparément, parce que ça peut arriver souvent sur un film où il y a, par exemple, deux compositeurs, bah, que chacun euh, se répartisse le travail sur tel ou tel morceau. Là, en fait, les trois, ils sont constamment en train de travailler ensemble, à s'échanger des idées continuellement, à retravailler les morceaux des uns et des autres. Donc, euh, vraiment, il y en a un qui compose à un début de morceau, l'autre qui vient l'arranger derrière, puis l'autre qui reprend. Enfin, c'est assez intéressant, en fait, comme aspect collaboratif. Et, ils n'arrêtent pas de la voir eux-mêmes, ce n'est pas du tout la voie la plus facile euh, quand on veut composer quelque chose, au contraire c'est le meilleur moyen de s'embrouiller, mais il dit aussi que c'est la meilleure manière d'avoir plus que la somme des parties en fait. Euh, c'est ce qui permet de, de trouver cette petite touche, cette petite transcendance qui fait que la musique va aller au-delà de ce qu'elle qu pouvait être si elle avait été composée que par une seule personne. Donc encore une fois, on revient sur l'importance du travail collaboratif. Et, euh, et la musique de Claudia Atlas, elle est articulée autour de trois thèmes principaux deux thèmes principaux notamment mais il y en a un troisième aussi qui est assez récurrent le premier étant le Cloud Atlas Sextet en fait qui comme son nom l'indique est composé pour six voix en lien avec les six personnages principaux donc de chacune des six histoires et, et c'est intéressant parce qu'en fait dans le, dans le roman le Sextet existe euh, il est composé par euh, Robert Frobisher, voilà, heureusement, mais j'avais mes notes à côté de moi. Et, euh, et c'est en fait indiqué de texto dans le, dans le livre que c'est une, une, un chef-d'œuvre de musique contemporaine, etc. Et donc, j'imagine même pas la pression, quand on est compositeur, de devoir dire « Bon, mais pour ce film, il faut que j'arrive à composer moi aussi un chef-d'œuvre qui, en plus, puisse être derrière, réinterprété à chaque époque. » Parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué la première fois que vous avez vu... Euh euh, Cloud Atlas, mais euh, en fait le thème principal du Sextet est réutilisé régulièrement avec divers arrangements en fonction des époques. Donc on l'entend euh, parfois jouer même avec juste un simple violoncelle, etc. Ou en et, euh, fond sonore avec des arrangements un peu plus pop. Enfin, c'est assez amusant de voir toutes les variations que, autour du thème. Et donc voilà. Et le truc, c'est que les compositeurs, bah, ils ont réussi avec brio, je trouve, hein, à, à créer ce Sextet intéressant et à, l et à faire en sorte que toute la bande son s'articule autour. Euh, régulièrement, des petites phrases musicales du Sextet sont, euh, sont reprises tout au long du tout au long de l'œuvre euh, et l'autre thème principal étant euh, donc, euh, The Atlas March qui est euh, la musique émotionnelle euh, qu'on entend euh, dans les moments les plus importants en fait, du film et qui est construite un peu comme un crescendo d'orchestration, un peu comme le boléro de Ravel en fait. Où on est sur cette idée d'un thème en fait un peu répétitif qui revient régulièrement, et au fil du, du, du morceau, à chaque fois, des éléments d'orchestration viennent enrichir le, le morceau qui garde depuis le début la même structure, la même mélodie,
2: etc. Euh, re, et ça, je trouve ça, un boléro euh, un petit peu revisité par John Adams hein, que tu citais déjà à tout la à
0: l'heure. Mais ça c'est génial ouais. quand même que ce soit la même référence. Ouais. Vas-y. Non
2: non c'est tout, ah, c'est est, est, qu'effectivement à, à l'écoute on retrouve Justement
0: euh, c'est vrai que John Adams a fait partie des influences de alors je sais pas du tout s'ils sont partis sur ces influences là parce que justement c'était dans la continuité de l'esthétique des Wachowski et qu'ils se sont dit bah tiens qu'est-ce qu'avait fait Don Davis ah c'était John Adams on va s'inspirer ou non ou si c'est pure coïncidence mais je trouve ça génial, enfin c'est quand même assez étonnant, mais oui c'est en fait ce qui est fascinant avec cette idée de poléro revisité, c'est la version notamment qu'on entend dans le générique de fin euh, qui, euh, qui n'hésite pas à faire appel en fait, à énormément de dissonances euh, Et plus la musique euh, évolue dans ses orchestrations, plus il y a différentes couches harmoniques qui se superposent, qui ne vont pas forcément ensemble, mais qui créent un effet super intéressant et énorme, enfin, avec énormément de sens sur toute la, le côté déstructuré justement, des nombreuses histoires du film et comment tout ça aboutit vers un crescendo émotionnel en fait, qui est partagé par tout le monde. Et ça, je, je trouve ça magnifique. Vivien, je ne sais pas si toi tu te souviens de... du morceau ou... trop, trop vaguement malheureusement. Ah ben je t'invite à le réécouter, tu oh, ouais, c'est assez impressionnant.
1: Mais ça me fait penser, tu parlais du Boléro, ça me fait penser, je sais que ça n'a rien à mmh. voir, mais un peu à la même démarche qu'a pu avoir un Greg Armstrong sur Moulin Rouge par exemple.
2: Mmh.
1: Voilà. Ah, je pensais <strike> que tu allais ça. Non, des... <rire> <Okay>. ça m'évoquait <utral> ça en fait, c'est exactement une structure évolutive vers un crescendo qu'on sait évident, mais qu'on attend quand même. Et ça, ça, ça fonctionne un peu comme ça.
0: De ton côté, Rafik, tu as eu d'autres éléments que tu aimerais aborder autour de la musique de, de Cloud Atlas
2: non, je pense que euh, tout est dit, hein. De l'instant où on a compris effectivement comment le film a été conçu, euh, de, de réaliser que l'importance enfin, totale et cruciale de la, de la, de la musique. Et c'est pas si fréquent encore une fois. Euh, J'en reviens toujours à, la, à cette proposition qui avait été Matrix Reloaded qui n'a pas été suivie. Euh, oui. Voilà, on, euh, Claude Atlas, c'est. À l'époque, je l'appelais la, la production indépendante la plus chère depuis Apocalypse Now, parce que les, les gens ne le savent pas, mais c'est un film qui a été totalement financé en indépendant. Euh, ouais, elles ont vraiment galéré. Avec je ne sais pas combien de sociétés de prod, notamment dans. dans Même elles-mêmes, je crois qu'elles avaient
0: hypothéqué leur maison. Enfin, en tout ouais, gens mais pour, mais je pour crois qu'il
2: y a 95 aussi. sociétés de prod différentes sur le, sur le film. Enfin, c'est du délire. Quoi. La Warner n'a fait que distribuer le film, un peu mollement. Euh, et euh, c'est et, et, et la proposition. Quoi. C est, c est, on, le cinéma ça peut être un terrain de jeu euh, ça peut être un terrain d'expérimentation on peut on peut toucher le grand public avec avec des choses qui généralement sont réservées à, à des trucs très très urbains quoi euh, l'ambiance qui a entre tous ces tous ces compositeurs euh, euh, regroupés sous, 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 sous ce même toit genre, on n'a pas cité euh, Gene Prisker là qui cette espèce de de rock rockeur rappeur russe euh, voilà qui, qui a orchestré euh, euh, une partie de de de, de, de Club Atlas euh, voilà c'est c'est des gens comme tu l'as dit quoi qui se, qui se, qui s'envoient des idées euh, qui se font des ping pong créatifs euh, qui testent les choses euh, et c'est ce que devrait être la construction d'un film, quoi. A avant de se préoccuper de de ce que de ce que les réseaux sociaux attendent comme nouveaux personnages. <rire> bon, bref. Voilà. Je vais... et en, en
0: parlant de, de... <rire> c'est marrant que tu aies parlé du financement parce que pour l'anecdote et on va finir là-dessus sur Cloud Atlas avant de partir sur Sense 8 euh, C'est que la musique du film avait a commencé à être composé forcément, puisque c'était en lien avec l'écriture, avant même que le film soit financé. C'est-à-dire qu'ils avaient même fait déjà des enregistrements avec un couture à chambre, avec d'autres trucs, pour pouvoir jouer la musique, mais ils n'étaient même pas certains que le film allait se faire. C'était
2: assez risqué. Et, 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 comme mal, et malgré le relatif échec du, du film, il est quand même à noter que cette musique a été nominée au, au Golden Globe, hein, ce qui n'est pas, oui. pas rien. Et généralement, c'est des choses qui sont réservées à, à, aux productions maison euh, d'Hollywood, euh, pas, de, pas des productions indépendantes.
0: Et donc du coup, ensuite on passe à Sense8, alors là on n'est plus dans le cadre du cinéma directement, on est passé sur une série télévisée, elles ont comme à leur habitude voulu un peu euh, déconstruire les, les habitudes du spectateur avec les, les séries télévisées, donc encore une fois dans leur continuité, cette fois-ci c'est même plus le montage qui... Euh, qui crée le lien entre les histoires, c'est le fait de même que les personnages soient eux-mêmes connectés à travers le temps et l'espace qui euh, crée en fait les, les continuités de montage, donc c'était encore une autre expérimentation de leur part. Et euh, Tom Tickver a participé encore une fois à la réalisation, en tout cas a collaboré avec les Wachowski pour aider à tourner certaines scènes dans certains pays. Et il se retrouve encore à la musique avec euh, Johnny Klimek uniquement cette fois, euh, Rain Online n'étant plus de la partie. alors. J'ai essayé de chercher hein, pour, pour cette émission pourquoi il n'y avait plus Reynolds Hile dans, dans le lot. Et euh, je n'ai pas trouvé de raison officielle, en tout cas ex explicite. C'est-à-dire que j'ai trouvé récemment un tweet de, de Reynolds Hile qui expliquait qu'effectivement, il ne travaille plus avec, euh, avec jo, Johnny Klimek, notamment, euh, sur lequel ils avaient collaboré pour la série Deadwood. Ils ont retravaillé ensemble juste pour le film d'Edou en 2019, mais je crois que c'était un peu par politesse plus que par autre chose. Mais ouais, ça fait quelques années qu'ils ne travaillaient plus ensemble tous les trois, alors que voilà, ça avait été... Euh je sais pas s'il y a eu des, des, des rancœurs, des embrouilles dans l'eau, en tout cas, on n'en sait rien. Toujours est-il que finalement on se retrouve avec que deux compositeurs du trio, donc un duo, et pourtant le résultat bah, il est aussi brillant à mon avis que, que ce qui a été fait sur Cloud Atlas. On retrouve encore une fois même bon, le mélange entre des éléments électroniques et des éléments plus symphoniques. On retrouve les influences à la John Adams avec des, des constructions harmoniques super modernes et intéressantes. Bah, C'est une bande son que je trouve magnifique et qui apporte un... Un tempo en fait assez étonnant au, au, à la série. C'est-à-dire un tempo assez lent, je trouve, et qui colle parfaitement avec cette dimension. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'avais vu la première saison de Sense8, il y a plein de scènes, notamment quand les personnages discutent entre eux, etc., où on a ce sentiment d'être. Euh, dans une, une zone de confort avec eux on est dans leur intimité, on se sent bien on est dans leur réflexion parce qu'il y a des, des très beaux dialogues sur l'art sur, sur la philosophie etc dans, dans la série et je trouve que la musique elle contribue à apporter cette dimension un peu euh, onirique de, ouais, de, de rêve en fait qui a, qui a... est-ce que vous vous avez euh, la même sensation Vivien
1: totalement totalement. et en plus elle assure le lien parce que alors, bon, tu parlais du montage qui est assez extraordinaire hein, sur Sensei c'est une leçon de montage assez, assez incroyable et, euh, et et le fait est que euh, cette dynamique est un peu... Euh, al euh comment dire, allégée par la musique, mais encore une fois dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle permet les transitions de manière beaucoup oui. plus souple, voilà, c'est le mot que je cherchais, euh, plutôt que lente, beaucoup plus souple, euh, alors que les cuts peuvent être parfois euh, très... Voilà, on peut passer d'une colorimétrie à une autre, en un claquement de... Enfin, même pas en un claquement de doigt, mais d'un plan à l'autre, concrètement, à quoi, hein, en un cut. Voilà, alors qu'il y a une continuité de, de narration, une continuité de dialogue, une continuité de mouvement, une continuité d'action, et grâce à cette musique qui vit le tout, sans minimiser l'importance des chansons aussi, tout, tout, le Bien long, sûr. tout au long de la série. Voilà, euh, qui sont hyper importantes hein, le, 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 je sais plus dans quel épisode, le 3 ou le 4 la fin le 4, de l'épisode 4 oh, oh what's going on, ouais. là, là, là là là, mon dieu, j'en ai la chair de poule quoi encore C'est, euh, elles, ont, elles ont vraiment révolutionnées elles, elles, sont, elles sont parvenues à révolutionner la télé hein, avec Sense8, mais vraiment et, euh, et ce qui est dommage c'est que tu parles de la Collaboration avec les musiciens qui s'est terminée, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est aussi leur collaboration à elle qui se. Oui, à partir de la saison 2, effectivement. Série. Euh, voilà.
0: Ils ont arrêté de travailler ensemble.
1: Elles ont arrêté de travailler ensemble, donc il y, euh, y a vraiment un avant et un après SignSight, je pense, dans, le, dans leur... Enfin, euh, c'est pas je pense, c'est juste une évidence, il n'y a rien à penser, ce sont des faits dans leur, dans leur carrière respective, quoi. donc euh, c'est d'autant plus intéressant à ce niveau-là aussi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, la musique, c'est une prolongation de Cloud Atlas, vraiment, oui. euh, de manière encore plus, euh, peut-être un peu plus abordable, parce que là, on a une continuité d'action euh, concrète. Là où tu parlais justement des différences d'époque, des oui, différences de personnages, de, voilà, où on se met un peu le trouble, un peu le doute dans Cloud Atlas, là c'est un peu le même travail, mais avec une unité d'action et de temps.
2: Rafik euh, bah, Oui, Sense8, c'est assez clairement une série qui a été constituée, dont le pitch a été imaginé pour s'autoriser à faire tout et n'importe quoi. Euh, et Wachowski euh, ont prouvé des Matrix que leur, leur capacité à comment dire, à faire un film agrégateur, on va dire, de, 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 de courants qui n'avaient pas l'habitude de se croiser dans, dans, un, dans un même film. Elles, elles ont fait ça pendant... Toute leur carrière et, et avec Sunset le fait d'avoir ces personnages éparpillés à la surface du globe, donc dans des, dans, déjà dans des pays différents, comme tu l'as dit, avec des colorimétries différentes, comme j'y viens le, le rappeler. Euh, donc des, des, des photos différentes, des, mais aussi des styles, euh, des, genres, des genres filmiques euh, fait, euh, ouais. différents, puisqu'on passe de la comédie au film d'action, au drame, à, à, au film de gangsters russes et, et on a littéralement de la comédie musicale indienne à un moment donné. Mm. Bon, donc, ça, ça a vraiment été conçu que dans, dans, dans cette dynamique-là. Et du coup, euh, je vais faire mon chien, mais je pense que du coup la musique aurait pu être encore plus folle, euh, justement, en allant piocher absolument dans tout et n'importe quoi. Je, je regrette que dans les séquences africaines, on n'ait pas plus d'instruments locaux euh, déstabilisants, ce genre de choses-là, ou de mélanger... Euh, euh, un instrument asiatique avec un instrument africain simplement lorsque mmh. les personnages se, 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 se parlent à distance on va dire enfin mentalement euh, mais bon en tout cas ils se sont bien amusés ça s'est manifeste dans les limites qui étaient imposées par le format et le budget aussi il faut, faut compter avec ça parce que même si oui. ça fait très riche je ne sais c'est pas un budget énorme hein, pour un truc qui est tourné au quel coin du monde euh...
0: c'est que l'essentiel du budget effectivement a été surtout dans les trajets quoi bah, clairement
2: oui clairement <rire> mais en tout cas voilà c'est 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 un bel adieu, c'est une belle femme d'en revoir à, cette, à toute cette collaboration-là. Euh, encore une fois, en prouvant aux gens que c'est possible. Enfin, c est, c est pour moi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça nous mènerait trop loin, mais les, les vachos ont beaucoup été éduqués dans le, la philosophie post-structuraliste. Et, et la structure, elle est au cœur de leur travail. Quoi. Et, et, et sense c'est bien la preuve que quand on de structure et quand on s'intéresse à la structure, on en, en, on en vient immanquablement à donner une vision du monde, une vision de l'humanité, une vision de qui on est euh, et du coup une vision de ce qu'on peut créer.
1: Quoi. Je, je rebondis juste une seconde, je trouve ça hyper intéressant et très juste hein, ce que tu dis sur le côté euh, peut-être qu'il manquerait un peu d'ethnie à tout ça, des ethnies différentes en, en termes musical. Après, je pense que ça peut être juste une... Alors, la musique est la seule chose d'un petit peu constante dans tous ces univers-là. Donc ça peut aider aussi euh, la construction, c'est juste un... je pense qu'elles ont dû faire ce choix-là dans ce sens-là, mais après ouais je, 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 je suis tout à fait d'accord ça, aurait, ça aurait... en tout cas je paierais bien pour, euh, pas pour voir, mais pour entendre ce que ça aurait donné. après je
0: pense qu'on est dans une logique qui est là depuis Bound, à savoir que la musique chez Les elle est justement dans sa dimension abstraite et que la musique elle est là pour avant Exactement. tout être dans un registre émotionnel et du coup aussi mmh. euh, spirituel plus que dans un registre de euh, représentation en fait des mmh. différentes euh, mmh. communautés, des mmh. différents pays, etc. Donc, je pense que c'est de là que vient le choix après il euh, après, faudrait demander directement aux compositeurs ce qu'ils qu en pensent là-dessus mais euh, la logique en tout cas est, est présente bien, je pense qu'on en a terminé est-ce que Rafik, tu voulais ajouter quelque chose euh, sur, sur la
2: question non je voulais simplement ajouter que mon devoir paternel m'appelle justement on va, <rire> va s'arrêter
0: là de toute façon euh, merci à vous deux euh, voilà, pour, pour ces échanges passionnants ah, merci, merci Vivien Quant à nous, avant de se quitter, un petit point rapide sur l'actualité de Sœurs d'édition. Et pour le coup, c'est assez simple. En fait, c'est simplement que le mois dernier, donc en novembre, on a sorti un livre sur l'œuvre des Wachowski, donc l'ensemble de leur filmographie incluant Sense8, mais aussi V pour Vendetta, euh, qui a été écrit en fait par le Cine Club de Monsieur Bobine, ou plutôt précisément par Aurélien Noyer, Johan Horsdulik et euh, Julien Pavageau. Voilà, donc l'un des trios principaux en fait derrière euh, la chaîne YouTube le ciné-club de M. Bobine, c'est un livre transversal qui analyse en fait l'ensemble de, de leurs films. C'est super intéressant. Donc voilà, pour prolonger un peu toutes ces discussions autour des Wachowski, je ne peux que vous conseiller de vous de vous le procurer. Voilà, ce sera tout pour pour aujourd'hui. J'espère que cette émission hors musique de jeux vidéo vous aura vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à venir nous interpeller sur sur les réseaux sociaux pour en parler. Il n'y a pas de souci, ça nous fera très plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. On va se quitter en musique avec du Cloud Atlas.